1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 55 et de l'autre côté du poste, j'ai le grand voyageur Stéphane Boulet alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va
2: Eh ben bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde et ben écoute ça va très bien. Ça va très bien puisque au moment où cet épisode sera diffusé, ben je serai euh, à l'autre bout du monde. J'aurai quitté ma ma savoir réconfortante pour me risquer euh, aux joies de l'exploration asiatique.
1: Ah, Figure-toi que il euh, y a des grandes chances que ça soit aussi mon dernier épisode comme toi. <rire> <rire> voilà, exactement. Nous partons vers l'inconnu. C'est euh... ça qui est génial d'enregistrer avant, c'est qu'il y a forcément un moment où il va se passer quelque chose.
2: Voilà, et on ne sait
1: pas quoi. On ne sait et... pas quoi.
2: Et, et les gens diront putain, c'est le dernier qu'il a fait. Voilà, c est, c est... enfin c'est le dernier
1: qu'il a fait avant avant de récupérer ses cheveux tu vois. Et,
2: et oui voilà exactement et s'il mmh. faut un jour ce sera peut-être l'épisode qui sera envoyé dans Voyager 24 euh, pour aller rencontrer les extraterrestres tu sais à, à côté de Brahms, de, de Chopin et d'une vidéo de Top Gear il bah, y aura un épisode de Super Ciné Battle ce sera celui-là
1: Putain, ça t'excite quand même en perspective
2: ah bah écoute moi, je, moi je, c'est le genre de truc que je, je suis pour je vote pour
1: bah. <rire> Putain, enlevez lui le droit de vote <rire> Je suis Daniel Andrièf, Camille Robotique sur Twitter, et donc c'est l'épisode 55. C'est euh, le dernier épisode que vous entendrez avant la sortie de notre livre, Super Ciné Battle, le film.
2: Non, le livre. Euh, <rire> le vieux réflexe. Putain, il est, il est 23h. <rire>
1: et, 23 et, et comme on, les, les Patriotes qu'on remercie, on remercie tous les gens qui nous ont donné sur Patreon, grâce à vous, ben maintenant l'émission dure plus longtemps. Donc, euh, normalement, je serai vraiment défoncé à la fin de chaque émission. Merci. Voilà, voilà.
2: exactement. Et, et, et nos joggers, ils vont avoir des cuisses
1: en béton armé grâce à vous. Voilà. Donc voilà, merci aux Patriotes. C'est le, le seul moment dont on parle. On préfère vous parler cette fois-ci du bouquin, parce que le bouquin, euh, bah, c'est les, les derniers jours avant sa sortie. Tu l'as reçu, papa
2: Oui, je l'ai reçu. Je Alors reçu. Et bah, Déjà, j'étais très content de ne pas avoir à payer mon propre exemplaire. Je trouvais ça <rire> un beau geste, tu vois <rire> <rire> je trouvais que c'était un beau geste, parfois, foi. Euh, euh, non, blague à part, oui, je l'ai reçu. Je l'ai reçu, je l'ai consulté. Et, euh, et euh, la seule chose, on va, on va pas divulguer ce qu'il y a dedans, mais la seule chose qu que je peux dire, c'est qu'on a, on, on a travaillé euh, de concert tous les deux avec notre graphiste euh, Guillaume. Mmh. Euh, L'idée, c'était qu'on voulait un objet qui soit, qui soit cool à parcourir et à, et à voir. Voilà, on a. On n'a pas pensé ça comme un livre... Euh, vous, voyez, vous voyez les, les livres genre la, la discothèque ultime, les 50 euh, albums à écouter avant de mourir, machin. On voulait un, un objet qui soit cool à parcourir, qui, et qui soit euh, beau ou qui en tout cas qui attire l'œil quand tu, quand tu l'as en main, quoi.
1: Et pas pédant, surtout. Euh, si vous aimez la démarche de Super Ciné Battle, le bouquin, c'est un peu pareil, puisque... Euh, bah... Euh, on, on parle de ce qu'on aime, on fait, on fait un peu de vulgarisation, mais parfois on rentre dans le sujet, on fait, parfois, on, on, parfois on, on, blague. on blague, on ouvre des parenthèses qui ne se ferment plus. Et euh, le bouquin est un peu à cette image, je trouve, c'est-à-dire c'est un bouquin que tu peux picorer, euh, tu peux le lire d'une traite, comme tu peux écouter deux heures d'une traite, mais tu peux aussi euh, faire des pauses. Euh, L'avantage d'avoir un livre, c'est que tu peux faire des choses en lisant un livre, et euh, alors que le podcast, bah, ça permet d'autres choses, mais il y a des... Voilà, est, il est complémentaire, voilà.
2: Exactement, exactement. Vous nous direz si vous arrivez à courir avec le livre en main déjà. C'est <rire> quelque chose d'important pour nous, ça nous tient à cœur, vu, vu que le, le public jogger est quand même un public très important de Super Ciné Battle, on a beaucoup de retours là-dessus. Donc voilà, vous nous direz si vous arrivez à lire avec le bouquin en main.
1: Le public jogger, le public bricoleur, le public artiste, il y a beaucoup de gens qui... Qui travaille, qui dessine en, oui. en nous écoutant.
2: Exactement, le public de, dans les embouteillages aussi. Euh, on, ah on ah oui. alors <rire> le
1: public des gens qui se déplacent. Ça, ça vous êtes nos, nos amis. Euh, on est tous solidaires avec vous. Bah, on vous remercie. Et le truc avec ce bouquin, bah, c'est euh, la seule différence avec l'émission. Alors, il y a la même bonne humeur. Il y a les mêmes, euh, les mêmes références débiles.
2: La même objectivité. Hein, la... Ah, alors la c même c objectivité, c'est ça. C'est un, un peu la base de cette émission quand même. Hein, ouais. la, la vérité absolue, l'objectivité euh, extrême. Voilà, c'est vraiment la, le et... sel de, de l'émission et du livre.
1: La seule différence, eh ben, c'est qu'il coûte 15 euros alors que notre émission est gratuite. Il est aux éditions Dunod. vous pouvez vous le précommander ou alors le jour de sa sortie, allez euh... ou alors le demander à votre libraire favori. Et ça, on aime bien aussi parce qu'on aime bien les libraires.
2: Voilà, je veux, Comme à chaque fois, je réitère l'appel hein. Commandez-le chez votre libraire Ça vous coûtera pas plus cher Vu qu'il y a le, la politique du prix unique du livre Donc autant aller le commander chez, chez un libraire euh, Qui sont euh, la plupart du temps Des gens vraiment passionnés et euh, qui, qui, qui se battent pour faire vivre ce genre de commerce parce que bon c'est pas forcément toujours facile donc euh, encouragez-les et euh, si le livre vous intéresse allez plutôt le commander là-bas plutôt qu'à la FNAC ou Amazon
1: c'est vrai qu'il y a vraiment un parallèle entre les gens qui deviennent libraires et toi qui es devenu prof sur le tard en fait c'est vraiment des métiers de passion et euh... Et moi, oui, ou des je...
2: métiers où faut être un peu con, je tu sais, c'est un truc, tu ne <rire> sais pas ce que tu fais, tu, tu, tu es sur ça. un coup de tête. C'est euh... ça qui est génial,
1: tu fais ton autocritique déjà. <rire> Exactement. T'aurais cartonné hein, certaines années dans certains pays, toi. <rire> <rire> c'est clair. Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, on va faire le... Ah, il faudrait peut-être que je fasse le topo de, de comment l'émission marche, peut-être, parce que c'est peut-être ah bah, votre peut première mission.
2: C'est peut-être effectivement le premier épisode de quelqu'un. C'est toujours part. le premier
1: épisode de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui a lu le livre et qui s'est dit « Putain, j'ai envie, envie d'écouter ce qu'ils font. » Là, ça fait dix minutes qu'ils sont en train de baragouiner du livre. <rire> pour nous faire parvenir des listes, c'est simple. C'est trois films par liste, un titre pour vous la péter. Et vous nous l'envoyez à gmail.com On a plein de listes, mais il y a parfois des petits, des petits trop étonnants. Des petits, parfois, des trucs qui manquent et, on, et au fur et à mesure, bah, on les comble. Euh, parfois, il y a des listes qui tombent par surprise et on se dit « Mais pour ça, personne n'y a pensé. » Donc voilà, c'est comme ça que marche euh, Super Ciné Battle, on prend vos listes et on les classe. Euh, il faudrait encore maintenant, ce qu'on fait c'est en général c'est le point sur, ce qui, sur, les, sur les films qu'on a, qu a classé. Le truc c'est qu'il n'y euh, a pas eu de grand changement dans, au top. Euh, oui, il
2: y en a eu un, il y a deux épisodes, voilà. il y a quand même un bon, un bon bouleversement. Hein. The Blade,
1: Pulp Fiction, Fargo et quatrième The Mission. Et on est toujours ravis de tous les gens qui nous disent j'ai vu The Mission et... Ça nous fait plaisir.
2: Ouais, on a eu plein, plein de retours sur sur The Mission de gens qui nous ont dit ben du coup je, je, je suis allé le trouver le et, et je l'ai vu grâce à vous. Et, euh, et on a eu que des gens contents D'avoir vécu cette expérience Et du coup ça c'est vachement bien euh, voilà. euh, Moi à chaque fois C'est ce, qui, ce qui, me fait, qui me fait dire Que finalement on fait pas tout ça pour rien euh, voilà. mm. que, que des gens découvrent même, des films euh, Par notre mm. intermédiaire C'est quand même la, la plus belle des récompenses Tu
1: fais pas ça pour rien De te faire engueuler par ta femme à 23h Voilà
2: exactement voilà. <rire> D'ailleurs elle m'a acheté dehors enfin, Vous ne savez pas mais j'enregistre dans le jardin <rire> euh, <rire> Il fait actuellement moins 5 Donc si on de pouvait se dépêcher ce serait bien <rire>
1: C'est vrai que tu déjà enregistré dans la cave qui était gelée, je me souviens. Oui,
2: oui, exact. J'ai fait un, un, un épisode dans la cave, c'est vrai. Euh,
1: donc 5e Truman Show, 6e Iron Giant, 7e Once Upon a Time in China, 8e Casino, 9e Silence des Agneaux, 10e Sixième Sens. Voilà. exactement. Le ça. premier français et euh, tous les matins du monde, 11e. Voilà.
2: Beau classement quand même.
1: Sauf que ce qui est intéressant là, ce coup-ci, c'est qu'on va plonger vers la fin. <rire> euh, juste pour rappeler 8ème jour est entré en 91ème En 92ème Il y a eu Le monde perdu euh, Jurassic, oui. Jurassic Park 2 Et alors là On descend un petit peu plus Il y a The world is not enough 104ème Et qu'est-ce qu'il y a d'autre
2: bah, on, on, on a parlé De Kazerai hein, Avec son, son aventure Dans Piège à, à grande ah, vitesse vrai. Quand même C'est un peu Le film phare de, Du présent épisode Parce que c'est ouais. un, un épisode Où ça a charclé quand même Faut dire ce qui est, C'était C'était notre verdun J'ai envie de dire Quelque part
1: ah, et beaucoup de gens nous ont dit, euh, les, gens, les épisodes où on casse, ça va être beaucoup plus drôle. Je vous promets qu'on va, va avoir du top hit. Euh, voilà, on va on alterner. Dr. Euh, Patch, 111 e Et là, on commence vraiment euh, les grosses bouses. Et y a, là, là, c'est le bouleversement. Spice World, 120 e oui,
2: qui, qui a déboulé. voilà. Est, pouf, il est arrivé comme un boulet de canon. On l'a pas vu venir. Et alors, au-dessous en dessous, euh, Spossman donc euh, le, le délire mégalo ultime de, de Kevin Costner à l'époque où il, il croyait encore que Kevin Costner ça voulait euh, dire quelque chose... <rire>
1: <rire> on lui a pas dit. Mais oui,
2: personne l'a mis au courant. Et alors là,
1: 124ème, beaucoup de gens nous en ont parlé avec beaucoup de souvenirs parce qu'ils ont un peu les mêmes souvenirs que toi. Genre, ils avaient la cassette vidéo. Oui, mais c'est
2: ouais, ça, ça c'est un peu comme dans, dans Ringo. Tu sais, ouais. c'est la cassette vidéo maudite que tu refiles aux gens. On te refilait la soif de l'or. C'est que quelqu'un vous voulait du mal, on te l'a refilé.
1: Et donc, ouais, c'est un peu Ring. C'est un peu le Ring de la comédie française. La soif de l'or, donc, qui ouais. est irregardable.
2: Qui, 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 est, tu, qui, qui est atroce. Qui est atroce
1: qui est difficilement regardable, qui est juste au-dessus du, du pire film de l'humanité, à savoir la ligne, <rire> la ligne verte. Mais donc, on a trouvé quelque chose qui est pire que la ligne verte.
2: Oui, on, on, on s'est entendu autour d'un consensus de, 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 de la nullité plus, euh, tu plus fort que la ligne verte. Tu as, mais j'ai bataillé.
1: T'as bataillé, ouais, celui-là. Et c'est Quasimodo Del Paris. Quasimodo Del Paris,
2: voilà. De qui, Patrick qui, finit, qui, finit. Ouais, qui finit bon dernier.
1: Et je tiens à le remarquer qu'il y a une lettre qu'on a reçue, euh, un, co un commentaire dans le forum, qui est Enfin, dans le, les commentaires du, de l'épisode, qui me disaient euh, bah, comment « Comment c'est possible Il adore, c'est un super film.
2: » Bah écoute, ça, ça arrive, hein, je veux écoute, dire. Euh... on te
1: dédicace cette émission, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce
2: qu'on peut faire, et puis j'ai envie de dire... Euh, c'est euh...
1: fini maintenant, c'est gravé.
2: Voilà, avant Copernic, eh ben, on pensait que c'était le, euh, le, que que le soleil qui tournait autour de la Terre et pas l'inverse. Donc tu vois, finalement, on peut tous se, se tromper, quoi.
1: Tout change, tout change. Voilà, tout change, tout et, évolue. Et tout peut changer à cet épisode... Qu Est-ce que, est que ça te dirait de commencer tout de suite
2: Ah, ben moi j'étais prêt dans le vent de ma mère, on y va, on attaque là, on
1: est parti. On est chaud. Alors, euh, c'est une liste qui nous est envoyée par un patriote, donc. Ah Un patriote, euh, j'ai envie de dire, euh, j'ai envie de dire, ultimate, il a, il a payé le préfort pour que sa liste arrive.
2: Un, un zélote alors du coup.
1: Ah ouais là c'est un oui, oui complètement là je pense que là c'est un c'est un radicalisé là. Il <rire> est yeah. <rire> fiché S de la cinéphilie c'est ça. Exactement donc euh, on remercie Igor pour sa liste.
2: Bah, merci Igor pour ta liste et pour ta contribution aussi mine de rien. Ouais merci grâce à grâce
1: à toi euh, le premier achat du du RPU euh, c'est un billet de train pour papa.
2: Voilà, exactement. Oui, Sans déconner. C'est totalement ah, on vrai. On ne l'a pas rappelé. On, on l'a pas rappelé, on va avoir un live le 28 avril à Paris.
1: Ouais. Mais on, on va en parler à la fin. Voilà, rassurez-vous. On va digresser, ne hein, vous inquiétez okay. pas. Oui, voilà, c'est va... clair. On ne va pas rester longtemps dans le sujet. La liste d'Igor s'appelle « Quand les rois des 80s sont revenus botter des culs et prendre des noms dans les 90s ouh, ». Ouh Ça
2: sent le lourd, ça. Ça sent le lourd. Ça on sent commence
1: lourd. par un petit film qui s'appelle « Terminator 2, Judgment Day <rire> ». <rire>
2: voilà, Terminator 2. Euh, bah, toujours James Cameron, euh, 1991. Euh, a pour moi, un, un très 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 grand souvenir de, de cinéma. Exactement. Euh, parce que je l'ai vu... Alors je l'ai pas vu le, le jour de sa sortie. Euh, je l'ai vu en fait l'été d'après. L'été 92, il, était, il repassait dans, la, dans, dans les cinémas, euh, j'étais en Bretagne à ce moment-là, et j'étais allé le voir avec mon, mon cousin qui était euh, plus âgé que moi, le fameux cousin qui, qui, qui dealait les VHS quand j'allais chez lui, tu vois, c'était voilà, un peu le, le, le repère cinéphile, et bref, j'étais allé et euh, c'était le, 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 le grand stress parce que euh, bah, j'avais pas 12 ans, tu vois mm. J'avais pas 12 ans. Je, je fais ah mais si 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 ça veut euh, que que, que, que j'ai pas l'âge, je me je me faire, euh, je me faire euh, renvoyer de la salle, je vais aller en prison. C'était la la première fois que, que je voyais un film interdit de moins de 12 ans euh, en salle parce que enfin il y avait j'avais déjà piqué des VHS, j'avais déjà enregistré tout Là tu vois je, je, je sautais le pas. C'était vraiment le grand moment. C'était j'étais à, à la caisse et je, et je suais. Donc euh, l'avantage que j'avais c'est que j'étais très grand déjà à l'époque. Euh, mais je, voilà, c'était... <rire> tu caches un ton sourire
1: dans tes cheveux, souviens-toi.
2: Voilà, exactement, tu sais, c'est comme le mec qui, qui arrive en boîte et qui, et, 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 et qui a 16 ans et qui fait ⁇ Ouh, mon sourire. Tu vois, voilà, c'était bah, moi. <rire> <rire> Donc voilà, avant même de rentrer dans la salle, c'était déjà intense. Et, euh, et du coup, j'ai vu ce film-là. Et euh, bah, voilà, de, de fil en aiguille, c'est peut-être un de mes souvenirs les plus marquants de salle de cinéma.
1: Quoi. Et moi aussi, écoute, je l'ai vu en salle. Euh, je l'ai vu au, au Kino Panorama. Et euh, qui était un des plus grands écrans de Paris. Et j'étais assis en plus en, vraiment devant, tu vois. Genre, je voulais. Je me doutais pas de l'expérience que ça allait être. Et, euh, et je l'ai vu trois fois. Je l'ai vu trois fois à sa sortie en salle. Euh, je, je trouvais ça extraordinaire c'est un de mes grands premiers chocs de cinéma d'action
2: ouais alors oui oui faut, faut dire c'est c'est euh, en plus c'était c'était des années complètement folles mmh. euh, en, en termes de justement de cinéma d'action de, 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 de visuel de euh, Terminator 2 ça a été un il y a eu un avant et un après Terminator 2 au niveau des effets spéciaux en fait, au niveau de la, de, la, de la production au niveau de voilà c'est vraiment c'est un film qui a qui a marqué euh, son époque c'était le nouveau standard le, les films qui sortaient après, après, c'est soit t'avais intérêt d'être vraiment paré pour, pour concurrencer le truc, euh, soit t'étais ridicule d'entrée de jeu, quoi.
1: C'est aussi le, le grand basculement de Schwarzenegger qui n'était pas aussi connu euh, euh, lors du premier Terminator, dont on reparlera un jour quand on revient à les des 80. Ah,
2: il y a eu un premier Terminator Ah, je savais pas, moi, je...
1: Ouais. je, 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 Et je, il, je était, il était déjà dedans. Là, il est devenu la grande star, à tel point que, bah, du coup, il, a, il est devenu le gentil, en fait.
2: C'est ça en fait, bah le, 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 le pitch de Terminator 2 pour les trois du fond qui ne suivent pas, euh, c'est effectivement euh, bah des années après le, le, la tentative d'assassinat de, de Sarah Connor par le Terminator, euh, un Terminator est renvoyé dans le passé pour lutter contre un deuxième Terminator, donc le, le T-1000 joué par Jason Patrick. Euh, pour la protéger cette fois-ci et protéger John Connor. Qui, non, euh, c'est Robert, Robert Patrick, pardon. Euh, Robert Patrick, pardon, mm. oui. Je confonds, il y en a un autre acteur qui s'appelle John Patrick. Oui, c'est Robert Patrick, mm. excusez-moi. Celui euh... qui joue
1: dans Double Dragon, qu'on a déjà classé. Dans... <rire> voilà,
2: ex exactement. <rire> et euh, ce que cette fois-ci, il y a Sarah, mais surtout il y a John, en fait. John Connor, qui, qui est né, qui est un adolescent à problème et qui écoute euh, les Guns Roses.
1: Ah, tu t'identifiais complètement alors.
2: Bah Oui, complètement. Bah, L'une le, 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 des premières scènes où tu vois John Connor, euh, il écoute You Could Be Mine euh, sur, sa, sur un poste de, de radio accroché à une mobilette. Euh, enfin, même pas à une mobilette, à un, une motocross. Donc, mmh. euh, évidemment, à cette époque-là, j'étais pile la cible. <rire> Vraiment pile, quoi.
1: Et, euh, et c'est un film qui a eu quand même une genèse un peu particulière dans l'histoire du blockbuster, puisque c'est la première fois euh, qu'un blockbuster était annoncé avant même que le script soit fini, en fait il euh, y a eu une euh, bataille juridique d'abord pour récupérer les droits de et, et, de, et
2: depuis, depuis ça s'est installé parce qu'il y a plein de blo ouais. blockbusters qui sortent au cinéma et le script n'est toujours pas terminé <rire> donc c'est vraiment un truc texte a changé l'industrie de ce point de vue là c'est voilà, vraiment décomplexé
1: c'est vraiment un film qui a changé l'industrie après euh, euh, Cameron lui il revient de Abyss qui était quand même un, un semi-échec euh, commercial mais par contre euh,
2: bah, un semi-échec commercial et surtout un, un, même un échec personnel, parce que ça lui a, mm. coûté, ça lui a coûté son mariage, ça lui a oui. coûté beaucoup de relations à, à Hollywood mine de rien, enfin, c est, c est le, le tournage était un véritable enfer de, de Abyss. Quoi.
1: On va pas y revenir là-dessus, mais Abyss est quand même sixième des années 80 chez nous, c'est un, un de mes films préférés de tous les temps.
2: C'est un très très grand film, oui.
1: Et, euh, et là, il se, là, le coup, c'est de faire une suite, une suite directe, donc... Le script est écrit après le... Tu sais, ils avaient fait un, une espèce de petit trailer, enfin, hein, un trailer d'intention, euh, qui disait, euh, tu vois, le coming soon, quoi. Mm -hmm. Et il, le truc a été réalisé avant même, euh, même qu'il y ait une moindre production, de, euh, ne serait-ce que du scénario. Et, euh, et du coup, c'est un peu, peu l'image que j'ai de ce film, c'est-à-dire que c'est un, un film qui a été fait vraiment pour l'étude, en fait. Et euh, j'ai l'impression que personne ne s'en cache, alors que, c'est ce que j'adorais dans le premier Terminator, c'est que c'était un... C'était une œuvre finie. Euh, je veux dire, le Terminator arrive, il est détruit euh, et c'est un monde cyclique puisque... Euh, bah, bah, en euh, fait... Ouais. Puisque Reese tu... arrive pour, pour créer John Connor.
2: Voilà. En fait, tu, tu, tu mets le doigt sur, sur, sur un aspect important de Terminator au sens large, c'est mm. que, en fait tous les terminators après le premier vont être des remakes déguisés du premier Terminator. Ben. C'est-à-dire que la, la, la structure du film est exactement la même. Si tu regardes le même le, le, le crescendo dans l'action, euh, euh, c'est-à-dire que tu, tu calques, bah, là il y a une fusillade, bah, à, tel, à, tel, à tel timing tu as une fusillade dans le 2, à tel timing tu as une poursuite dans le 1, bah, tu retrouves à peu près au même timing une poursuite dans le 2, dans etc. Il enfin, y a vraiment ce côté, bah, un peu à, à la euh, Evil Dead 2, en fait il euh, y a vraiment ce côté là euh, euh, James Cameron fait un espèce de semi-auto-remake ça va même jusqu'à pousser les, les motifs de mise en scène euh, euh, qui sont calqués par exemple la, la première rencontre entre, entre Sarah euh, dans le Tech Noir dans le premier mm. et la première rencontre entre John et le euh, T1000 et le T800 euh, du coup dans le, dans le mall en fait si tu mm. regardes bien au niveau du découpage euh, de ah la mais mise en scène c'est la miroir c'est la même scène en fait et mm. c'est bah, parfaitement voulu par James Cameron euh, d'ailleurs l'idée du Témil, il l'avait déjà en 1984. C'est juste qu'à l'époque, en 1984, avec ses, ses 7 millions de dollars, on lui a dit... Euh... Coco, on comprend pas ce que tu veux faire. Donc l'idée du, du Témil, le robot liquide, parce que c'est ça le, la, la particularité du, du nouveau méchant, c'est un robot liquide qui peut prendre euh, toutes les formes de, de volume équivalent. Et il mémorise,
1: euh, il mémorise. Euh, voilà, il mémorise euh, visuellement oh, les, les, les personnes. Enfin, les pas visuellement au, au contact ouais. en fait, faut ouais. qu'il y ait un contact. Mais oui, bon,
2: mais voilà, il avait cette idée déjà en 84 et il a, il a, il a, il a dû la, la modifier parce que ça, son idée, il pouvait simplement pas la faire. Donc voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une logique effectivement de, 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 de euh, suite remake mélangé, qui est qui, qui assumé par, par Cameron genre « Ok, cette fois-ci, j'ai les mains libres en termes de budget, euh, voilà le, le, le film tel qu'il aurait pu être euh, si à l'époque... » Voilà, il y a cette idée-là qui est derrière. quoi
1: Et donc, tu l'as dit, gonflement du budget, parce que forcément, il y a les CGI, et il faut dire que les CGI de Terminator 2 vont être une espèce de benchmark pour euh, des années à venir de ce que, ce que va être l'industrie, non seulement du cinéma, mais du jeu vidéo, euh, je me souviens oui. que Nintendo, euh, quelques années plus tard, quand ils vont annoncer l'Ultra 64 qui va devenir la N64, ils montraient des images de Terminator 2 et du T-1000 et du euh, pour faire genre « Regardez tout ce qu'on peut faire euh, avec notre machine ». Évidemment, d'abord, on n'a pas <rire> eu ça sur la N64. Voilà, ça ouais. me...
2: ne, ne, cherchez, ne cherchez pas le, le jeu qui, qui reproduit ça sur la N64, il n'existe pas. Voilà. Voilà.
1: <rire> mais mais c'était devenu le benchmark, c'est-à-dire les gens... Quand on associait l'image informatique, c'était devenu ça, quoi. C'était devenu oui. un mec liquide qui passe des grilles et qui... Voilà, qui...
2: voilà mais et puis j'ai vu Justice League dernièrement. Euh, Justice League, euh, il fait beaucoup plus vieillot euh, en termes d'image de, de synthèse que, que Terminator 2. De... Ah, merde euh... Alors, ça,
1: tu, tu me bats, hein, parce que je, je voulais faire un, un 6 degrés de, FIFI, de Justice League. <rire> puisque quel est le rapport avec Justice League C'est qu'il y a un acteur en commun avec Justice League.
2: Euh, il y a de... Joe Morton Joe Morton, c'est euh... le savant,
1: c'est le savant, c'est Miles Dyson. Oui, oui. Ah mais oui, c'est vrai. Et il joue, joue... le père de oui, le,
2: le, le père de cyborg, c'est ouais. vrai, exact. Et et je, pense, alors, je, et je pense, je me suis fait que... la réflexion, je me suis fait la réflexion effectivement quand j'ai vu Justice, mais j'avais déjà sorti de ma tête.
1: <rire> je pense que Snyder, c'était très voulu quand il a fait Snyder. Ou, euh, ou son remplaçant.
2: Ou ouais, Just Wayne, voilà. on ne mm. sait pas lequel des deux. Euh, oui, mais et, et, euh, en plus, Terminator 2, c'était non seulement, comme tu dis, un, un benchmark en termes d'effets spéciaux, mais c'était surtout euh, un, un type qui, qui, avait, euh, qui avait intégré les effets spéciaux, c'est-à-dire qu'il euh, il avait, il avait à chaque fois la mise en scène et le découpage, son film était, était conçu pour tirer parti des effets spéciaux, et qu'il s'intègre parfaitement dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas trop, trop d'effets spéciaux, c'est qu'à chaque fois ils sont utiles à, 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 au, au film et ils sont, ils sont intégrés, enfin je pense qu'il y a eu un vrai travail de réflexion pour que ça se passe au mieux euh, pas comme les mecs qui dégueulent les images de synthèse par, euh, au kilomètre ah, juste parce pas... qu'ils ont les moyens c'est le... vraiment beaucoup plus réfléchi et c'est ce qui fait que euh, voilà, Terminator 2 je l'ai revu récemment parce que euh, c'est de, devenu un des films préférés de ma fille euh, parce que... Ça, ça explique beaucoup de choses <rire> non mais évidemment, non mais je veux dire J'en je, je avais parlé dans, dans, dans After Eight, où on parlait de Tomb Raider, où justement elle avait, elle avait eu ce regard sur euh, ce qu'elle avait kiffé dans Tomb Raider, c'était que euh, le personnage de Lara Croft c'était une nana qui était traitée euh, juste comme un personnage classique et qui se prenait des beignes et qui enfilait. Et Sarah Connor, euh, quand à un moment donné euh, elle a dû faire un exposé sur, euh, tu sais, genre, présente-toi, quel est ton héros préféré, elle a écrit tout de suite, immédiatement au collège, Sarah Connor parce que ah, c'est un personnage qui lui a parlé voilà, et, 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 et au-delà du fait qu'elle est fan de Schwarzenegger parce qu'elle est fan de Schwarzenegger figurez-vous euh, je pense que le personnage de Sarah Connor lui parle vraiment voilà, c est, c est parce que Sarah Connor est, est passée du stade de la princesse de la pitch de, de, la pro, de la princesse Peach à protéger pendant les, on va dire les, les trois premiers quarts du, du premier Terminator parce que le final quand même il y, y a un switch mm. euh, à là la, en fait la, la guerrière amazone des temps modernes quoi. Mm. Et, euh, et ce personnage de féminin, féminin et je pense reste et euh, est, est un super personnage quoi
1: et euh, tu l'as dit. Il euh, y a plein de choses sur lesquelles je peux rebondir, hein, parce que putain. Euh, bah oui, non mais. Euh, y a, on pourrait y passer des heures, mais et on va. Et j'ai l'impression qu'on va y passer. De deux heures. On va y
2: passer des heures. On a premier podcast de deux heures, mais on n'a pas dit qu'on faisait forcément plus de listes, Attention. Mais il <rire> y a
1: un truc. Euh, a un truc que tu as dit, c'est. On va rebondir après sur plein de choses. Tu parlais de utile. Et que c'est pas le genre de film où tu vois une espèce de, de bonhomme en image de synthèse qui vole partout. Enfin, tous les... enfin, oui, c'est pas du, du bulga, quoi. Mais C'est pas du, les blockbusters d'aujourd'hui. J'ai vu Hurricane and Haste, les mecs ils s'envolent, ils sont en CJ, ils sont moches. Fin... Oui, ils et... ont rien à battre. Quoi, ouais. Tu parlais d'utile, c'est ça qui me sidère à chaque fois que je vois ce film. Je préfère Terminator 1 pour euh, déjà quelques raisons qu'on a évoquées. Mais il y a un truc qui m'alucine à chaque fois que je vois ce film, c'est que j'ai l'impression que tous les plans servent à ce qui se passe ah oui, oui mais il n'y a pas, ça, ça, y a oui, pas un putain de plan qui narrativement ne sert pas tout sert à quelque chose à la fois ils essayent d'être beaux et, et en plus parfois il, tu sens qu'il les a filmés à l'arrache mais, mais c'est ça qui donne aussi un côté, un côté très pulp au film, un, un truc vraiment très brut de décrofage. Mais c'est que tous les putains de plans, il y a, y a une espèce de maîtrise, il y a une maîtrise narrative complète. Voilà, et Et j'ai et, et et eu un choc en revoyant la version longue, enfin, évidemment, euh, je regardais la version longue, la version longue où il rajoute des scènes, mais que ces scènes, tu te dis, putain, mais si... Comment c'était avant ça, ça devait être horrible s'il. Les... <rire> voilà.
2: Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, le, le, la grande force du cinéma de, de Cameron, c'est que euh, c'est le découpage. C'est-à-dire que, que Cameron, il, 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 il sait comment découper ses films. Euh, chaque plan est utile, apporte soit une information, soit amplifie euh, un sentiment, que ce soit un sentiment euh, d'excitation, de, de peur, de tout ce que tu veux. Enfin, voilà. Mais il y, a, il y a vraiment une science du découpage qui, qui est extraordinaire euh, chez James Cameron. Et. Divulgachage aussi, je préfère le premier Terminator euh, pour la simple raison que justement je préfère le côté euh, euh, noir absolu du premier au côté super nounou du deuxième mmh. qui, euh, qui, qui pour moi est, est moins fort, entre guillemets. Euh, mais en termes de, de mise en scène, Terminator 2... Euh, c'est vraiment le, le, un, un, des, un des stades ultimes de, du, du divertissement c'est-à-dire que tu, tu prends un film de divertissement en matière de mise en scène il est, pour moi il est sous le podium avec Piège de Cristal en fait c'est des films avec un, un découpage une notion de, de l'espace et du temps le rapport entre les deux euh, qui se répondent qui qui est vraiment proche de la perfection quoi
1: ah je crois que c'est vraiment un film parfait c'est et, et c'est bizarre de le dire quand tu dis euh, toutes ces percettes, enfin toutes ces de dire eh ben c'est pas mon préféré oui a... alors,
2: voilà c'est bizarre de dire ça comme ça mais, euh, voilà après c'est euh, un, il... un film par est parfois plus que la somme de ses composants ou moins ça dépend mm. des choses mais en termes de, de maîtrise du langage cinématographique Terminator 2 est une claque hallucinante et il y a... et elle est toujours d'ailleurs ah,
1: complètement. Enfin, je veux dire, c'est pas. Un... Et, et même si tu dis, tu penses, trouve que le liquide vieilli et tout ça, le liquide de, de Robert Patrick, c'est pas si grave en fait, parce que c'est vraiment pas le propos du film. Parce que ce qui est sidérant, c'est le côté euh, mécanique de la violence. C'est moi, je crois que j'ai jamais vu ça dans au cinéma avant ce film. C'est le côté machine tueur qui maintenant a été refait des milliards de fois, mais le moment, et c'est pas, c'est le moment où il, où il incarne la, la mère adoptive de, oui. de John Connor. Oui, tout à et, fait, la, et, la scène, oui, ouais. Et la scène où, schlack, tu, tu sais qu'il s'est passé un truc et tu vois qu'il a transformé son, son bras en lame, ouais. son bras en lame et qu'il l'a défoncé contre le, le frigo, quoi. Et, et, je trouve que cette scène d'une violence et elle dit tout sur le, sur la machine de mort, quoi, qui est en scène. Et ça, c'est un truc qu'il avait peut-être pas dans le premier, c'est-à-dire que, la machine de mort, elle est vraiment, c'était Schindler de guerre, il et tout. Mais là, il y a un côté vraiment très proche de toi. Je crois que bah, c'est une des morts les plus glauques que je connaisse du cinéma, quoi. Il ouais, ouais, y, faire... y, y,
2: y a un côté beaucoup plus intime, en fait, ouais. dans, justement dans le rapport à la violence, notamment par exemple le, la scène où le témil se fait passer pour Sarah, tout à la fin. Ah bah oui. T'as aussi ce, 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 ce côté-là, enfin, t'as as, 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 as le, le côté, euh, est-ce que c'est -ce est elle, est-ce que c'est pas elle mmh. et, euh, et justement, quand, quand il finit par être découvert et qu'il se, le, 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 se prend les nions, t'as ce regard du coup de, euh, de... comment elle s'appelle l'actrice euh... <rire> J'étais sur Sarah non mais... De, ah.
1: de, tu, tu parles de Linda Hamilton oui,
2: ouais. tu as, as ce regard de Linda Hamilton euh, au moment où elle se, elle se redresse. il y, y a vraiment t'sais, tu, t'sais, cette espèce de switch dans le regard et dans l'attitude mm. que je trouve vraiment fabuleux. Tu, et là, tu comprends que tu as peur à ce moment-là que ce soit la, que, que ce soit foutu. Quoi. As, vraiment, c'est très intense. Quoi. Et
1: euh, puisqu'on parle de Linda Hamilton, c'est quand même euh, qui était donc l'épouse de de James Cameron. De James Cameron à l'époque. Euh, il faut voir la performance quand même, puisque pour le... Pour le rôle, elle s'est complètement métamorphosée. Euh, entre le premier Terminator et le deuxième Terminator, elle est devenue... Euh...
2: Bah déjà, elle est allée chez le coiffeur. <rire> C'est vrai. C'est la première chose. Il n'y a, <rire> a plus de brushing.
1: Il n'y a plus de brushing. Il y a plutôt une queue de cheval. Donc, donc, je sais que j'ai des amis qui aiment les queues de cheval. C'est le film de la queue de cheval pour... Euh... <rire> Exactement. Mais elle a l'air tellement badass. Et il y a un truc qui est assez incroyable. C'est dès sa première scène, quand elle fait les pompes et les tractions et tout ça, tu comprends que, putain, il ne faut pas déconner avec elle.
2: Oui, on a, on a changé d'univers en fait. On a changé
1: d'univers et quand il te raconte comment elle a torturé, euh, elle a torturé les tortionnaires et tout, euh, je, trouve, je trouve ça absolument génial. Et alors, vous savez quoi? On n'est pas là pour vous refaire le film. On ne va pas vous faire euh, scène par scène. On vous parle vraiment de notre expérience, de ce qui nous touche et de ce qui nous vient en tête surtout quand on, surtout toi, parce que tu as zéro préparé comme d'habitude. Est, pas est, du est, tout, pas du tout. Mais mais c'est le, le principe de l'émission, <rire> c'est que tu prépares rien. Et moi non plus, j'ai rien préparé, je peux t'assurer. Mais il y a, y a un truc qui m'a qui toujours sidéré, c'est la, la préparation qu'elle a eue, puisque Cameron, il a tout fait pour lui pourrir la, son entraînement. C'est-à-dire, il, euh, il avait un commandant, un chef du commandant de Tsaal, qui est devenu ensuite acteur, euh, qui s'appelle Ouzigal, et euh, qui l'entraînait, et genre tous les matins... C'était ça les matinées de Linda Hamilton. Et elle avait les yeux bandés et elle devait assembler un AK-47, les yeux bandés, pendant que Cameron et Ouzi lui balancent des projectiles et des canettes et des, et, et des, et des boîtes de conserve. C'était ça ces matinées. Et ça avait l'air d'être un peu pas vrai grand Oui, c'était l'air enfer. Ça a l'air d'être vraiment un bâtard... James Cameron et il a d'ailleurs bah ça ensuite par un nouveau divorce oui, hein, oui, et oui, c non, mais, comme d'habitude chez lui quoi
2: comme d'habitude chez lui mais de toute façon en même temps c'est comment comment dire ça mais c'était le euh, ça fait partie de ces réalisateurs qui qui au bout d'un moment sont tellement euh, impliqués dans, dans ce qu'ils veulent dans le film que le, le rouage humain euh, mmh. N'a que peu d'importance enfin, on, on a d'exemples comme ça On a Kubrick euh, qui était notoirement <rire> Un fils de pute euh, sur les tournages mmh. euh, On a Tarantino Qui est dans, dans la même veine On avait euh, Dario Argento Dario mmh. Argento, euh, Ce qu'il a fait subir à sa fille sur les tournages euh, Voilà C'est des
1: types Ça qui, le met qui... quand même dans la case euh, bâtard
2: oui voilà c'est des types Je pense qu'humainement ils, ils ont un énorme problème Ils ont un énorme problème euh, et, euh, et voilà, c est, c est, Mais c'est comme ça qu'ils fonctionnaient mmh. Et en fait L'astuce c'est quand tu vois le résultat dans le film Putain t'es là à dire mmh. ça C'est des enculés mais en fait euh, à l'écran c'est extraordinaire C'est ce, <rire> ce que
1: je me dis Quand, quand j'écoute euh, Christian Bale Tu sais quand il se dispute sur le tournage de Terminator oui. Justement oui, exact. Ouais, Et ouais. je me dis oh putain il a l'air vraiment d'un gros connard Mais à l'écran bah bah, en fait, bah c est, c est, ça délivre quoi tu vois je
2: c'est dis... ça tout le paradoxe c'est que à, à l'écran en fait le le cette euh, cette énergie là négative euh, il la restitue dans le cadre du film et voilà et ah mais donc, tu vois bah, le film et, et des... tu
1: dis tu dis ok et même alors c'est vrai que on prend a pris les oh, putain, le jour où on va faire Terminator euh, c'est quoi Renaissance
2: je... Euh, euh... Et avec Jay Courtney Ah non c'était euh, <rire> Sam Worthington pardon <rire> oh, putain. excusez je... Putain vraiment... tu peux pas t'empêcher Je quoi. peux pas m'en empêcher euh, C'est peut-être Renaissance oui il me semble je sais plus euh... Honnêtement <rire> je sais plus je crois, je crois que ça doit être ça ouais. bah, C'est euh... pas, Ge pas Genesis Non ça, ça c'est pas Genesys, Genesis C'est celui avec Calici et Jay Courtney <rire> et, je crois, <rire> et je crois que ça c'est vrai Non c'est lui attends je sais plus C'est parce que les deux ont joué dedans en fait dans Terminator Jay Courtney Sam Worthington C'est ça le pire
1: Ah putain mais c'est vrai C'est
2: ça le pire il y en a un qui a joué dans Renaissance l'autre dans Genesis et je crois que c'est Jay Courtney qui a joué dans Genesis, c'est ça Et oui. c'est Worthington qui a joué dans Renaissance. Alors, tu sais ce qui s'est passé Putain, la vache, je suis en train de me, de me niquer le cerveau, là. Tu sais ce qui...
1: Ah, c'est Renaissance. Ah non, mais en fait, voilà l'astuce, c'est qu'il s'appelle Salvation en anglais. Ah, Salvation, oui, exactement. Et voilà. techniquement, on est en droit de le, de le classer puisqu'il est de 2009, d'ailleurs. Et tu sais ce qui s'est passé dans ce film, justement euh, Parce que justement, là, l'ego de, de Christian Bell est rentré en, en compte. C'est que Christian Bell, il a lu script. Il a dit, mais moi, je voulais être, euh, je voulais être John Connor, en fait. Comment je peux et en fait on lui faisait jouer le rôle du robot en fait au début et et à la fin il rencontre John Connor et et il lui donnait son cœur et c'est comme ça qu'il restait vivant et lui il s'est fait... et lui il a fait non 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 je veux devenir c'est moi le et du coup il a il a un peu saccagé le, son propre film en fait c'est ce qui est débile par ego alors mais alors après il joue bien ça ça y a pas y a pas à dire quoi As, comment on en est arrivé à parler de Salvation, enfin euh, de... Oui, voilà, mais... de Renaissance, je ne sais pas.
2: <rire> je ne sais pas, mais euh, t'as bien tort 2, enfin bon, bref, ouais. mm. euh, film, euh, film important et grand film aussi. Encore une fois, comme on l'a dit la dernière fois, il y, y, y a toujours une distinction à faire entre le, le, le grand film, entre guillemets, et le bon film, mm. Ce n'est pas forcément toujours euh, pas perdre mais euh, voilà, c'est moi en termes de, 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 de découpage, comme dit, de, de, de montage, de, de mise en scène, c'est un film que je trouve extraordinaire, c'est un film qui devrait être montré dans n'importe quelle putain d'école de, 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 de cinéma À un moment donné, mmh. c'est comment tu fais monter l'intensité de ta scène et comment tu gères l'espace, le temps, de façon fluide, limpide euh, Tout en restant euh, dans des intentions qui sont super claires Et, et, et voilà, c'est un film extraordinairement fait quoi.
1: Et c'est un film qui a gagné beaucoup d'Oscars meilleur maquillage, il le mérite euh, Meilleur euh, sound editing, ah, meilleur il le, son. Il, le mérite, il,
2: il le mérite plus que Suicide Squad, ça on est d'accord <rire>
1: C'est vrai. Meilleur son, meilleur effet spéciaux, et en même temps, tu vois, la même année, c'était Hook, et voilà.
2: Euh, oui, voilà. Je crois que voilà, c'est le mot qui s'impose. Mais il n'a
1: pas été euh, nommé, au, nommé pour meilleur film, puisque c'est l'année où euh, Silence, des, euh, Silence des Agneaux l'a gagné.
2: Ah oui, voilà. Bon, oui, et en
1: film. plus, tu sais, Silence des Agneaux était sorti genre vraiment avant, mais comme il a vraiment marqué les gens, bah, du coup, ils l'ont nommé ça. quand même. Ouais. Et, et je
2: repense, à bientôt, tu as aussi la, le score de Brad Fiddle, c'est... Ouais. Tu parles de...
1: C'était voilà. enfin,
2: déjà sur le premier, mais ouais. le, 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 le score qu'a oh fait Brad Fiddle ouais. sur le 2 est... Ouais. est vraiment extraordinaire. et euh, euh, en... voilà C'est pareil, c est, c est, c est... il fait le même score que le, que le que mais avec plus de, de moyens. Et il arrive à restituer ce, ce côté... Euh... Voilà, rien que le, 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 le thème principal de Terminator 2... Tu sens justement ce côté implacable, ce côté violent Tu sens que le monde est perdu Tu sens que l'apocalypse t'y crois En plus j'ai toujours été flatté Je me rappelle quand j'ai vu le film en salle C'est que la date de l'apocalypse correspond à la date de mon anniversaire
1: C'est vrai Oh c'est trop beau, c'est trop mignon
2: Et quand j'étais môme, j'avais 10 ans, j'étais au cinéma, je voyais ça Oh putain trop bien l'apocalypse
1: J'étais pas un enfant normal c'est vrai. Alors, en tant qu'enfant pas normal et peut-être adulte euh, pas normal, où est-ce qu'on va le mettre Parce que sinon, on va, on va y passer. Là, <rire> je, je, Là, on, nos amis joggers, ils vont... <rire> oui, nos amis joggers, ils vont, ils vont mourir.
2: Je, voilà, ils vont nous en vouloir. Le, le type, il, il part de chez lui dans le 5 cinquième arrondissement. Il se dit « Ouais, je vais faire un petit tour. » Et puis, à la fin de l'épisode, il se retrouve à Marseille. <rire> je crois qu'il va nous détester, quoi.
1: Alors, où est-ce qu'on le met
2: Quoi euh... Euh, euh, est-ce qu'on le met Où est-ce qu'on le met ben, c parce on est... Je pense Alors, regarde... avis, on va... il va être au-dessus de la ligne verte, <rire>
1: c'est vrai quoi qu'il arrive. <rire> Alors, film de guerre, je vois des films de guerre dans notre liste, je vois Saving Private Ryan, est-ce que tu le mets au-dessus Pour moi, ça va quand même au-dessus. Okay.
2: Enfin, voilà, non mais c déjà, un...
1: déjà, on a une barrière où on est d'accord.
2: Voilà, est est...
1: Mais est-ce que tu le mets au-dessus du sixième sens euh... On n'a pas de gros films de guerre dans, les... dans le premier, on a... on a un film d'action, c'est The Blade, mais...
2: Moi, j'aurais tendance à le mettre euh, juste en dessous de Casino.
1: Je... Ouais, je suis d'accord. Allez, au dessous de Casino. Voilà,
2: c'est un... un film qui mérite le top 10. C'est un... un monument. Euh... C'est un monument. Et mmh. en plus, enfin, le, le truc, c'est que la, la puissance de, de, de cette film ne, 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 ne s'est pas démentie par toutes les, les, les suites et non suites qu'il a eu, euh, qui, qui à chaque fois ne, ne font que prouver que putain les Terminator 2 était tellement au-dessus du lot quoi. C'est vraiment, vraiment c'est.
1: Donc Terminator est neuvième de notre liste. C'est vrai qu'on a on n'a pas rappelé euh, le budget. Il a coûté euh, il a coûté quoi Dix fois 10 fois le premier 16 fois le premier
2: C'était pas un, euh, le plus gros budget au moment de sa sortie euh, Si je crois, il me semble. Parce qu'en plus moi je, pour le coup j'ai revu j'ai découvert récemment la vidéo qu'avait fait euh, Robert Patrick pour le la, euh, pour, pour l'anniversaire. La, non pour la ah non, non, non c'est moins glorieux. Le gloru, port World. <rire> <rire> Aussi. Euh, il fait aussi un caméo dans la section Hero d'ailleurs. Bah oui, bien sûr. Euh, euh, d'ailleurs, on a regardé la station Hero il y, a, il y a une semaine avec ma fille, elle me fait « Oh, c'est le T-1000 », tu vois, <rire> en voyant la scène.
1: <rire> Mais comment tu, tu les as éduqués, c'est génial.
2: Euh, oui, donc, euh, non, non, je, euh, il, il a fait une, une, bah, une vidéo pour la sortie vidéo, pour la mise en place vidéo de, de Terminator 2 à l'époque sur le marché américain. Et euh, bah, évidemment, c'est le genre de truc qui a fuité... Euh, 25 ans après, hein, avec l'arrivée d'Internet ouais. et tout, donc tu, 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 tu le vois avec, euh, en parler aux clients du réseau de vidéoclub en disant vous devez acheter Terminator 2, c'est le plus gros budget d'histoire du cinéma, c'est une mise en place de je sais pas combien de millions de cassettes, machin, détailler toutes les offres et tout, euh, voilà. <rire> donc euh, oui, c'était aussi un argument, c'était le fil le plus cher de l'histoire du cinéma.
1: Quoi. Je, je viens de vérifier, il, est, il a coûté euh, 94 millions à l'époque, ce qui est le prix en fait, le, le budget genre d'épisode 1 je sais pas de Star Wars sur euh, peut-être je sais pas je sais pas ou c'est 70 bon ouais, c'est 94 mais,
2: et... mais, mais épisode 1 c'était euh, 8 ans après tu vois ouais. c'est tout un monde
1: oui et et il a coûté 15 fois plus que les 6,4 millions, 6 millions du budget du premier terminal.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. J'étais resté sur 7 millions, tu vois, j'étais pas loin.
1: Et y a, avant qu'on passe à la suite, il y a juste une scène qui est. Il y a plusieurs scènes qui sont extraordinaires. <rire> j'ai même une scène. <rire> non, mais tu vois, il y a des scènes qui m'ont marqué dont j'ai en, envie de parler. Euh, et j'ai l'impression qu'elles sont mieux traitées en plus dans la version longue. C'est la scène d'abord où elle a une vision, une espèce d'Holocauste et elle voit tout qui explose. Oui, et, oui. Et je trouve Grand que c'est une grande, grande scène. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit dans la version originale. Si, si, elle si, ouais, si, est dans la version originale.
2: Elle est si, si, ouais, le, 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 le traumatisme de, mmh. de, de, ben de, de Linda Milton qui mmh. se fait euh, décharner par le, la, le souffle nucléaire. <rire> si, est... si, je m'en souviens. Ah, ouais. Ouais, <rire> non,
1: bon. Et alors, il y a une autre scène dont... qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Et comme, vu sa sortie, je devais avoir 14 ans, je crois. Ou 13 ans. Euh... Il y a un moment, il y a un surveillant qui arrive et qui l'attache au lit. Oui,
2: et qui la, qu la lèche. Oui. Et qui la lèche. Et je ouais. trouve que
1: c'est un acte d'une telle méchanceté, quoi. Oui,
2: et, 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 et elle, 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 elle se regarde tellement fermée, tu sais. Il y a, il y a ce côté... Euh, et la brutalité, quand il, quand il se prend le coup de matraque. Ah ouais euh, ah juste bah, après, Et t'es alors... heureux, quoi. <rire> oui, c'est ça. Un... C'est vrai, vrai que le sound design est extra... Je repense à, justement à cette scène-là, le bruit du choc. Ah mais Oui. Euh... Extraordinaire, le sound design de ce, de ce film, euh, c'est fou.
1: Il y a un truc très catharsique hein, quand même, dans, à chaque fois qu'elle euh, oui. qu casse la gueule et tout. Et, bah. et, et surtout, on voyait pas une telle utilisation du ton fa à l'époque. Oui,
2: ouais, exact. Ouais.
1: Et là, quand tu la vois en train de courir et qu'elle qu remet le ton fa ouais. bien contre son bras et tout, je fais ouais. Oh putain, mais t'as vu l'entraînement qu'elle a eu quoi C'est incroyable.
2: Oh ouais, et puis c'est, c'est ouais, c'est, extraordinaire. Tu même symboliquement, enfin, c'est, c'est, cette femme euh, qui est accusée d'hystérie en fait par le système. Mm. Euh, tu vois, enfin, le si, si, si tu remontes suffisamment loin, tu, tu, mm. tu peux, tu peux retourner justement au procès en sorcellerie. Euh, euh, à l'époque de l'acquisition, finalement c'était mmh. ça. C'était des, des femmes qui, qui, qui déplantèraient des, des choses qu'on qu ne croyait pas et qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, enfermées, brûlées, tout ce que tu voulais. Mmh. Enfin, tu as vraiment ce côté, euh, la rebelle ultime, tu as envie d'embrasser sa cause. Enfin, c'est clair. Mais oui, ce personnage es, est tellement puissant. Tu as,
1: en, as envie qu'elle gagne. Quoi. Vraiment oui, ça, quoi. As
2: envie, as envie, le mérite, c'est l'injustice totale. Et c'est aussi, je pense, mmh. qui fait que ça, ça fonctionne aussi bien auprès des, 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 des enfants de 10 ans comme, comme moi à l'époque ou comme ma fille aujourd'hui. C'est ce côté... Tu sais que c'est l'injustice absolue. Tu sais qu'elle est traitée comme elle, elle le mérite absolument pas. Et quand elle, quand elle se venge, elle le fait avec la manière. Et là, tu es, es à fond,
1: quoi. Y a, y a, je me souviens d'une réflexion d'un mec russe à l'époque. Et ça m'avait choqué que le mec pense un truc comme ça. Mais euh, je repense au, au personnage donc de du savant de Joe, Joe Morton, enfin de oui, Miles, oui, euh, Miles, Tyson. Miles, Miles Tyson. Et oui. lui, il était russe, c'était un immigré. Donc il est arrivé il n'y a pas longtemps en France. Il avait vu le film et il m'a dit... C'est quand même bizarre qu'ils aient pris un noir pour faire le, le mec qui va qui cause la, la fin du monde quoi. <rire> ça m'avait vraiment marqué cette remarque. Et euh... oui mais si tu regardes bien il il,
2: il il la cause sans le savoir en fait. Et en fait, C'est un humaniste. Non ah, mais bah. surtout
1: non non c'est surtout qu'il a une rédemption c'est-à-dire qu'il oui. cause sans le vouloir et il a une rédemption il sauve il sauve le monde à la fin. On, oui c'est ça c'est qu'en fait jusqu'à que Terminator de... 3 vienne tout casser. Voilà. Hein. Vient tout... Ça, non mais et, et le vrai, la vraie cause de fin du monde c'est les suites de Terminator 2. Hein. Oui, bah évidemment. Tu sais que, ouais, je t'avais dit que je préférais Terminator 1. C'est aussi parce que l'univers de Terminator 1 est cyclique et le fait de faire intervenir une deuxième, un deuxième robot qui arrive, bah tu nies Terminator 1. Et le bah, fait de, et, et j'ai un gros problème avec tu, tout ce qui peut tout, tout faire 1. quoi. Ouais.
2: Tu, tu, tu peux, ouais, oui. Mais alors, euh, d'un ce point de vue là, on allait tellement plus loin, Daniel. Tu, <rire> on oui, ne causera pas. Ouais. C'est vrai, vrai. c'est vrai que
1: le truc, c'est que moi je pensais ça de Terminator 2 et je disais, ah, c'est dommage d'avoir fait une suite. Quand... Quelle que soit sa qualité. C'est une qualité extraordinaire. C'est dommage d'avoir fait une suite parce que ça casse le vont, premier. Ils vont en tourner une nouvelle. Euh, ils ouais. vont en faire des dix fois pire, ces connards.
2: Et on f... bah, à tel point que dans Genesis, le scénario de Genesis, c'est euh, le un Terminator qui, qui tue l'ancien pour remplacer le, le, le premier film, en fait. Mais à la fin,
1: il y a Papi, Papi Schwerzi. Ouais, c'est... Bah, bref. Qui, ouais. qui met des balles dans les guns avec son, son beau-fils euh, beau spirituel, j'ai envie de dire ah oh là là, c'est vraiment, quel, quelle merde, quelle merde Putain, ouais. vivement, vivement qu'on fasse les... Qu'on revienne au 2000, hein, <rire> dit du... Vivement. Alors, euh, le deuxième film de la liste, enfin putain. On y arrive, on, y, on arrive, y arrive, le deuxième film de la liste. Je te rappelle que c'est quand les rois des 80 sont venus botter des culs et prendre des noms. Euh, le deuxième film de la liste d'Igore, c'est un film euh, d'un réalisateur que tu vas voir le film demain. C'est Jurassic Park. Ah, bah oui. Il fallait bien qu'on fasse Jurassic. Park.
2: Fa... Bah, en plus, euh...
1: <rire> Coast to Coast avec le précédent épisode.
2: <rire> voilà, on en a, par... a parlé de... de The Lost World juste avant. Et puis, on en a, suis pas qu'on en a pas mal parlé dans le dernier After 8 aussi. Hein, on... Quand on avait évoqué justement notre, pour justifier un peu notre, notre classement de Ready Player One dans les, dans les films qu'on attendait. Et effectivement, tu, tu as divulgué à chaque surprise. Je vais voir Ready Player One demain, donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Toi, tu l'as déjà vu, donc on n'en parlera ouais. pas. Je ne dirai euh... rien, je me retiens jusqu'à l'heure Mais mais c'est pas trahir que, euh, à l'époque enfin au moment où vous écouterez ce podcast il y aura déjà un épisode d'After 8 qui va en parler donc euh, vous saurez paradoxe on, voilà, terminator plein paradoxe temporelle vous temporel. saurez avant moi dans cette ligne temporelle là quel sera mon avis sur Ready Player One parce que je ne le sais pas actuellement
1: toi, <rire> ah oui mais hey, vous pouvez retourner dans le passé et le dire votre avis <rire> et dire l'avis de papa pour lui dire ce qu'il doit dire dans cet épisode
2: voilà exactement euh, voilà donc euh, oui Jurassic Park euh, 1980 13. Euh, autre film étape euh, d'un point de vue effets spéciaux ça aussi un autre grand souvenir de cinéma parce que je suis allé le voir avec mon père je ne sais pas comment j'ai réussi à traîner mon père pour aller voir ce film là parce que euh, ah bah, mon père ah bah, connaissant
1: Gilles putain il a dû faire la gueule hein.
2: il a dû faire la gueule euh, parce que mon père est un, est un cinéphile à sa manière c'est à dire que il, il, il est fan de Kubrick faut, faut le savoir, mais il, il aime bien le cinéma classique, euh, voilà, plus classique, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine époque, le, le cinéma, c'est un peu arrêté pour lui. Euh, J'ai une fois regardé euh, Robocop avec lui, il n'a pas compris ce que je lui montrais, <rire> par exemple. Euh...
1: Qu'est-ce que c'est que cette connerie voilà, donc, euh, Je l'imagine en train de dire ça et tu sais quoi, je suis pris d'affection. N'oublie pas voilà. que je suis le... Le, le, nouveau le, fils, le, le fils adoptif. Le en fait, fils adoptif, lui... il, il ouais. t'a dit qu'il a fait voilà. son adop... les actes oui, d'adoption.
2: Officiellement, oui. tu, tu, tu es le dernier de la fratrie euh, en termes d'arrivée, tu vois. <rire> euh, bref, du coup, autre grand souvenir parce que film d'effets spéciaux absolument extraordinaires de ce point de vue-là, c'est-à-dire que euh, tu, 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 tu vois, on te fait la promesse, tu vas voir des dinosaures euh, comme en vrai. Bah, surtout, en 93, voilà, j'avais bah, 11 ans, euh, tu promets à un gamin de 11 ans forcément ça l'intéresse et il faut dire que ça delivers, c'est-à-dire que le, le mélange entre images de synthèse, animatronique c'était d'une puissance visuelle absolument folle quoi et euh, le, le film tu, tu le voyais en scène, tu vivais ça t étais, t étais avec ton baron et tout tu prenais ça de, comme une classe c'était... Euh, c'est le genre de truc j'ai mis un petit moment à me remettre aussi à l'époque
1: c'est un film incroyable parce qu'en plus ils ont vraiment euh, fait la promo à fond sur le côté inouï quoi. C'est-à-dire c'est la première fois qu'on voyait une recréation, réaliste des dinosaures en fait.
2: Oui c'est ça c'est ça c'était vraiment ça c'est à dire que euh, voilà enfin plein de petits garçons en tout cas de, de notre génération je je enfin même je vois mon neveu il est fan de dinosaures aussi donc je pense que c'est le genre de truc qui se transmet aussi euh, c'est dinosaures c'est des créatures mythiques c'est c'est génial pour un gamin parce que c'est des créatures qui n'existent pas mais contrairement aux dragons euh, tout le monde te dit t'as des preuves scientifiques pour dire qu'ils existaient t'as as vraiment ce c'est un fantasme ultime c'est genre mm. un jour ils pourraient revenir tu vois c'est pas comme les créatures euh, fantastiques où tu sais qu'elles existent absolument pas, mais au fond de toi tu as envie d'y croire, là c'est pas pareil, tu vois. C'est quelque qu chose dont tu... on a
1: des traces, voilà, dont un, un, il y a les ossatures, dont... c'est un truc tangible en voilà.
2: fait, c'est un truc tangible, et même si effectivement le, le, le charbia scientifique du, euh, du, du Jurassic Park, qui peut être mis en question tout ce que tu veux, euh, c'était cette promesse-là, c'était on va faire vivre les dinosaures devant tes yeux pour la première fois de façon réaliste en fait. Et c'est ce qu'offre ce qu le film. et, et euh, pour un gamin de 11 ans, c'est un, un truc extraordinaire à vivre.
1: Alors, le reproche qui est souvent fait à Jurassic Park, enfin, il faut, faut, faut prendre des pincettes parce que Jurassic Park, c'est le, le doudou de toute une génération. Oui. C'est-à-dire que notre génération, c'était plutôt Robocop. Et pour la génération juste après, c'est-à-dire mettons 7 ans après, c'était Jurassic Park. Jurassic Park, c'est un moment fondamental de, de toute vie cinéphile, Le moment où tu découvres ça en salle, si tu as, en général entre 30 et 35 ans aujourd'hui, c'est que tu l'as vu en salle et tu as vécu un moment extraordinaire. N Mais si tu regardes le film, dans son ensemble, il y a en fait très peu de moments de dinosaures et ils sont utilisés de manière très habile puisqu'il y a la fameuse la scène où le, Termi oh, le Terminator... <rire>
2: oui, où le T-Rex court après la... Le T-Rex arrive
1: et en fait, tu le vois assez peu en fait et mm -hmm. tout est fait pour ménager le suspense et là, tu vois... Quand même, le grand Spielberg, période. Euh, bah, période Jaws, quoi. Celui qui arrive à l'économie pour faire, pour ça, faire des grands effets, quoi.
2: C'est aussi la force du cinéma de Spielberg, c'est que c'est un metteur en scène avant d'être un, 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 une bête de foire, en théorie. C'est mmh. que c'est un type qui, qui, qui sait que. Euh, comme, euh, comme d'autres après lui comme par exemple c'est ce, ce que fait aussi euh, Garrett euh, Edwards aussi à sa, à sa manière c'est qu'il sait que la, la, la puissance d'une de, de, scène ne réside pas forcément dans la scène elle-même mais dans la façon dont tu, dont tu vas l'amener en fait. euh, tout le monde se souvient de ce plan sur le, sur le gobelet
1: d'eau voilà tout simplement. Voilà, c'est le gobelet d'eau ouais. le, le gobelet d'eau
2: je, je pense que si tu pouvais résumer Jurassic Park à un seul plan c'est ce plan là c'est même pas un plan d'inodore c'est le plan du gobelet d'eau avec l'onde qui se forme qui a été et...
1: parodiée et utilisée oui. et, enfin, et, et... c'est vraiment c'est vraiment un truc emblématique
2: c'est un truc emblématique c'est un, une astuce de mise en scène absolument euh, géniale et qui à ce moment là tu comprends tout c'est à dire que tu, 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 tu l'as deviné, on te dit enfin tu as la scène d'intro où as le type qui se, fait, qui se fait attraper dans la cage, alors c est, c est, là dans la scène d'intro je crois pas que c'est le tyrannosaure, je crois que c'est les vélociraptors, mais peu importe mmh. tu sais que les dinosaures sont, sont dangereux tu vois la taille de l'enclos as le discours du, euh, du, du propriétaire du parc qui entre mmh. parenthèses d'ailleurs euh, est une transposition de Spielberg lui-même c'est à dire que le, le côté euh, oui je vais vous faire entrer dans un parc d'attractions pour réaliser vos fantasmes mmh. ce personnage là est calqué sur, sur la volonté de, de Spielberg avec ce, avec ce film là, il y a un truc très, très autobiographique euh, à travers ce, ce personnage. Bref, mais, mais tu ne l'as pas encore vu ce T-Rex et ce simple plan sur le sur le verre d'eau qui, ben avec la onde de choc, tu as déjà compris ce qui va se passer. tu as compris toute la puissance du T-Rex, as compris tout. Et quand il débarque, et ben, en, en fait, le, le, le T-Rex, euh, il, il a déjà gagné sa scène en fait. C est, c est, et c'est ça. Et c'est ça, et ça devient cinéma. ça devient ça
1: devient la star la star de toute une génération en fait. Ça devient le, un des personnages, le méchant le plus marquant de cette décennie avec je veux dire de la même manière que Jaws l'a été à l'époque
2: quoi. avec Denis Hopper dans Mario Bros qui est sorti euh, la même année <rire> Donc, voilà rappelons-le hein, comparer les deux films euh, euh. mais après, voilà, après le, le truc euh, et contrairement à Terminator 2 ce, ce film moi j'ai quelques soucis avec à le revoir en fait euh... Ah, c'est le
1: moment où les gens vont apprendre à te détester. C'est le moment où je m'assois, je le
2: le Patreon va retomber à zéro. Euh, <rire> non, euh... non, 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 n'oubliez pas, le Patreon c'est moi, <rire> c'est pas lui. <rire> euh, non, mais c'est un film que, euh, qui a ses très grands moments, on vient d'en parler actuellement, euh, mais avec lequel j'ai un, un peu plus de problèmes sur la longueur, et pour moi ça fait pas partie des grands Spielberg en fait. Euh, c'est-à-dire que autant iti e tu l'as oh là là, là comment
1: t'as brisé là j'ai voilà, s'est interrompu pour plein voilà, de genres voilà, les joggers
2: s'arrêtent les joggers s'arrêtent crise cardiaque dans la France entière mais contrairement par exemple à iti e à un Indiana Jones à des films comme ça ou qui résistent avec le temps, qui se renforcent avec le temps avec un voilà. je trouve que c'est un film qui est assez limité en fait au delà de 2-3 séquences fortes c'est un film qui est assez limité déjà en fait je trouve pas les personnages super intéressants j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Sam Neill j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Jeff Goldblum étrangement moi j'aime beaucoup
1: Ian Malcolm par contre euh... Je trouve que il a, il a un propos, la théorie oui. du chaos. Oui. Il a, je il a, je, je mais, trouve mais, qu'il a plus qu'un gimmick euh, en termes bah, enfin, de, de alors, personnages. Quoi.
2: Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est un gimmick, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est posé là. Hmm. Et en, en fait, euh, il, il, je trouve qu'il apporte pas grand-chose si ce n'est justement balancer son, son truc et exister à côté du truc. Je... Et, et,
1: et, et le référent comique un peu, tu vois. C'est oui, le vrai, personnage auquel et... tu identifies plus que les enfants ou qu'Ashmill et voilà avec Neill, personne n'a envie de personne n'a j'ai beaucoup, voilà, beaucoup de problèmes avec, avec Sam c'est une
2: espèce de, de personnage justement post Indiana Jones un, un peu blasé mais avec des dinosaures qui fonctionne en fait pas du tout qui perd euh, ses cheveux euh, <rire> oui qui perd ses cheveux euh, Sam Neill, pour moi c'est enfin pour moi Sam Neill ça restera jamais l'entre de la folie tu vois l'entre de la folie ou euh, ou alors euh, Event Horizon euh, voilà ça c'est Sam Neill, est, il est bon pour ce genre de rôle là je trouve que ça fonctionne pas même Laura Dern je trouve qu'elle est complètement paumée dans son dans son personnage euh, y a, y a, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne vraiment pas et c'est ce qui limite déjà le film sur moi et deuxième chose je euh, déteste le thème principal de Jurassic Park c'est vrai <rire> et le pain, 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 pain. je trouve que c'est le truc le plus pompier que, que John Williams ait fait pour euh, alors Spielberg. oui mais c'est
1: peut-être le truc qu'il fallait pour Jurassic Park mais, mais, on mais parle d'un truc qui est dans, dans, un, dans le cadre d'un d'un parc d'attraction, quoi. Mais oui, mais c'est mais, mais justement. C'est it's, it's a Small, Small World, mais avec des dinosaures.
2: Mais c'est bien tout mon propos, c'est que justement, le film se limite à, à n'être qu'une euh, qu espèce de justification de parc d'attraction, et je trouve qu'il n'a il a pas la portée que peuvent avoir ces autres films. Et c'est un film qui est super efficace, qui, 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 qui a un bon divertissement, mais je trouve qu'il s'extirpe. Pas plus, pas plus haut que ça. Et ce thème, en illustration parfaite, c'est super pompier, c'est super saoulant. Euh, je, voilà, je déteste ce thème. Et, et à, à chaque fois que je vois le film, j'ai appris à le détester de plus en plus. Alors, il y a eu la, la, la promo pour Jurassic World 2 où ils ont fait un espèce de remix euh, encore plus dégueulasse mmh. du, du thème, euh, soit. Mais voilà, y a, et pour, voilà pour, pour moi, c'est un film qui, qui, voilà, qui, qui, tu qui disais, a tendance à s'essoncer. Tu sontter, disais que euh... ça
1: alimentait un peu cette, cette référence à la. Au parc d'attractions, qui est un peu la raison d'être de ce film, est-ce que tu fais pas le procès un peu de Jurassic Park 2 et 3 et des autres non. pour celui-là je, 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 je te demande purement. Je, naïvement hein, je, 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 Les je, gens je... vont comprendre que je défends un peu Jurassic Park quand même. Oui,
2: non, non. Mais en fait, non, mais ça veut dire, c'est que c'est aussi tout le, tout le problème de, de s'attaquer à un doudou transitionnel. Mm. C'est que je, je, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais film, contrairement à Jurassic Park 2 qu'on a défoncé la semaine dernière. On a défoncé, il est quand
1: même assez haut, quoi. Oui, il est, euh, il est, mais, il est le 80e. <rire> non, Le je... voilà, voilà, 92e, pardon.
2: Il finira pas 92 e je Park Rassurez-vous euh, Mais c'est juste que Pour moi ah, Ça juste... va au-dessus de
1: Wayne's World Ça je peux te dire quand même <rire> Voilà
2: Non mais c'est juste que pour moi C'est un film Ok c'est un bon film Parce que c'est Spielberg Parce que mine de rien C'est Spielberg au, au, au top de sa forme Ça enfin, C'est l'année où il fait Les liste de Schindler Enfin voilà Mais euh, Alors, On va y revenir encore ouais, ça... <rire> on va y, Voilà for forcément On va y revenir Mais Tu prends dans la filmographie De Spielberg Je trouve que c'est un film en fait, assez médian, euh, qui, 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 qui est bon, mais pas extraordinaire, et qui n'est pas de, de l'ordre de toutes les dopes comme, comme Hook ou d'autres films qui n'existent pas qu'il a réalisés aussi. Alors, il y a
1: aussi un autre truc, mais on l'a dit pour Hook, mais c'est que Spielberg a une tendance à pisser dans le sens du vent. Comme il a vu que le public, ne ben, l'échec de Hook, il l'a un peu, pas renié, tu vois, et il a une tendance à facilement renier les choses qu'il a faites en fonction de, de l'opinion publique. Et d'ailleurs, Jurassic Park 2, quoi, en fait.
2: Bah, le, le Temple of Doom
1: Temple of Doom, alors avant qu'il soit réhabilité par, oui, est par, ça, non, par des cinéphiles euh, et Temple,
2: humblement Temple of Doom. <rire> <rire> Temple of Doom, effectivement, c'est un film que Spielberg euh, aimait, ne, ne, aimait descendre quand on, quand on lui en parlait à une mmh. certaine époque, quoi. parce que justement ça ne correspondait pas à l'image qu'il voulait renvoyer, parce qu'il a aussi cette espèce de, justement, de, 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 de complexe du, euh, du, 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 du petit chéri de l'Amérique. Et du
1: maker, et alors c'est ça, alors, très bon enchaînement, écoute, tu parlais du maker, euh c'est son année quand même parce que aux Oscars donc euh, les Oscars de 1993 euh, bah, c'est lui qui gagne mais pas avec ce film
2: oui c'est lui qui gagne pas avec ce film il, et il, il, gagne il défonce le
1: tout le monde avec Schindler List voilà, donc Schindler List gagne devant, devant euh, in the name, de, au nom du père In the Name of the Father euh, Fugitif euh, The Piano The Remains of a Day donc c'est un McNichols je crois euh, ah non c'est James Avery pardon et euh, voilà, donc il défonce tout le monde et en plus euh, et en plus il rafle tout les, les ce qu'on appelle les, les trophées techniques, c'est-à-dire euh, meilleur son, meilleur sound editing et objectivement tu peux pas lui, tu peux pas lui nier ça quoi et euh, tous les trucs techniques il les a euh, meilleur visuel c'est Jurassic Park mais quand c'est pas Jurassic Park qui gagne, meilleur euh, meilleure <rire> photo c'est <rire> meilleur Kaminsky Kaminski pour, euh, pour Schindler List, meilleur euh, montage c'est euh, Schindler List, meilleure direction artistique. Enfin donc le production euh, design, production design c'est Schindler's List. Euh, Meilleur, meilleur son, Schindler List, boum. Encore John Williams, tu vois, John Williams, il fait deux scores dans l'année. Euh, bah voilà.
2: il, il, il fait un de ses pires et il fait un de ses meilleurs. Alors, voilà. je
1: dirais pas que c'est un de ses pires, mais je pense que c'est... C'est un de ses pires pour Spielberg. C'est qu celui, fait... celui qui, qui t'a saoulé, ça. Ah, et au pli aussi meilleur screenplay euh, adapté, euh, meilleure adaptation, euh, Schindler List. Et euh, c'est vrai qu'il aurait presque pu le gagner meilleur screenplay euh, adapté... Euh. Pour Jurassic Park, puisque c'est l'adaptation du bouquin de Michael Christian. De, de, de Michael Christian. Qu a, qui a été euh, scénarisé par euh, David Cop, dont on a parlé oui, dans l'épisode. On, parlé, ouais. on ouais. parle tout le temps de David Cop, mais en fait, on devrait faire du spécial David Cop, en fait. On en un, un, un,
2: un super David Cop de ouais. Battle, exactement.
1: Et en fait, il avait eu l'idée de faire Jurassic Park parce qu'il bossait avec Michael Christian sur, euh, sur une série télé, genre une série télé qui se passerait dans un hôpital et qui est devenue quelques années plus tard euh, ER, euh, Urgence. Urgence, ouais. Et, euh, et il lui avait dit « Ouais, moi, je voudrais faire Jurassic Park, mais à l'époque, la technique, tout ça. » euh, Et puis est venu Terminator 2, on en parlait. Tu te connais, ce film, donc Non, je sais pas. Voilà.
2: J'espère qu'on va bientôt en parler. <rire> voilà.
1: Ah non, putain, on n'en parle plus, c'est bon. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'est né euh, Jurassic Park. Et euh, David Cop est, euh, est venu à bord pour, euh, bah, pour repatouiller le, le bouquin, parce que Richter, il pas il n'aimait pas réadapter son son œuvre en fait. Et du coup, ils ont apporté quelques modifications. Par exemple, le rôle des enfants. Et alors, c'est une spéciale dédicace à Quix. On discute énormément de ce film avec Quix. Et j'ai un problème avec la petite fille qui est super génie et qui arrive devant l'ordinateur et qui dit « Ah, oh, mais c'est facile, c'est une X ». <rire> On est en 93, quoi. Genre, et, et elle, elle fait. C'est pas une phrase qu'une petite fille dirait. Genre, c'est trop une phrase de Sophie et le livre ordinateur d'Inspecteur de, de okay. Gadget. Et en lui, fait, et lui me sou... il, me, il arrête pas de me soutenir que euh, non, écoute, c'est totalement normal et tout. Donc, je t'embrasse. En fait, oui, vous...
2: <rire> non, mais moi, le, 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 truc, avec, le truc avec ça, c'est qu'en fait, les, le, le, moi, le souci que j'ai avec les gamins, c'est pas tant que ce soit ingénieur informatique ou quoi que ce soit. Après, j'ai déjà dit, généralement, quand t'écris un film. enfin pas généralement mais dans plein de cas ils s'intéressent à des personnages extraordinaires bon soit le problème c'est que justement je trouvais j'ai toujours trouvé les gamins un tout petit peu artificiel dans leur c'est ça j'ai un problème avec l'écriture des personnages d'une manière générale et euh, les... j'ai toujours... toujours trouvé les gamins un tout petit peu artificiels en fait je les trouve pas très attachants euh, dans, dans, dans dans Jurassic Park bah, c'est
1: facile c'est Unix
2: <rire> et voilà non mais et, et, et c'est vrai que c'est un problème que j'ai aussi avec ça c'est que et c'est pour ça que pour moi ça on en fait un Spielberg médian euh, d on, oh, on en, là, en tu fait, viens de briser
1: des cœurs mon pote on,
2: non mais on en, on en avait on en avait parlé une fois je, je me rappelle on était aux entours d'Annecy dans la voiture et on, on se mettait à parler de la filmographie de Spielberg et en, finalement on, moi je, je prends comme repère Jurassic Park c'est à dire que Jurassic Park c'est le, le film que je, le film pivot dans la carrière de Spielberg mmh. dans la filmographie de Spielberg pour moi où je détermine si le film je le trouve je le trouve bien ou je commence à m'en foutre en en fait. Et c'est vraiment... Euh... Donc, il est dans la catégorie bien, mais vraiment, Spielberg, je... voilà, moi, tu, tu balances la fameuse la film Spielberg, il y a, euh, je pense, euh, au moins la moitié de sa filmo que je place au-dessus de, de Jurassic Park, sans même me poser la question, quoi.
1: Moi, je serais peut-être pas assez radical, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'impact qu'il a eu sur les gens. Mais, euh, en termes de plaisir, peut-être, peut-être que je me situe un peu de temps, mais je trouve que ce film a eu trop d'impact pour qu'on le mettre de côté. C'est vrai que. c'est pas une question de le remettre de côté. C'est une
2: c'est une question de le graver dans le c'est vrai que selon la vérité ultime. En, tant, pas que, pareil, en tant que
1: en tant que genre pur cinéphile de de scène d'action, il manque il manque de en fait de l'histoire et des personnages en fait du un peu de de, de matériel en fait pour que bah, justement pour que euh, tu ressentes qu un attachement. Euh, je, enfin par exemple, je déteste le personnage euh, euh, joué par euh, comment il s'appelle déjà par euh, Richard euh, Attenborough.
2: Euh, c'est lequel?
1: C'est le John Amond? Oui, oui, John oui, Amond, bah oui, bien et sûr, je, oui. Et genre, c'est le mec qui est responsable de toute cette merde.
2: Et, 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 on, et on continue de dire qu'en fait que c'est un type bien sous, sous tout rapport, qu'il n'y a aucun problème avec lui, avec ce qu'il fait quoi. Qu en fait, J'ai un vrai problème
1: avec la, la, la posture morale des personnages en fait. <rire> oui, non, mais je suis d'accord. Il euh, y a un
2: vrai problème d'écriture dans, dans ce film là. Et, et, et euh... je ne pense
1: pas que c'est la faute à Spielberg. Et je ne pense pas que c'est la faute de Spielberg d'adapter euh, des bouquins ah, non, ou je... de mal adapter des bouquins euh, ou de qui ait, qu ait une part qui soit imparfaite. Et je t'invite à voir un film qui sort bientôt de Spielberg pour euh, <rire> adapter d'un bouquin. Pour, euh...
2: mais écoute, je, je verrai. Mais tu vois, dans, dans, dans la catégorie, euh, euh, en fait, le, le problème aussi, c'est que du coup, à, à, à cause de ce défaut d'écriture, qui, parce que, voilà, tu, Indiana Jones, c'est aussi des, des prouesses de mise en scène absolument folles, mais derrière, t'as un personnage incroyable joué par un acteur euh, au top de sa forme qui fait que le film non seulement prend vie mais fait qu'il s'ancre en toi de façon définitive quoi c'est vrai et que je... c'est
1: pas Sam Neill quoi mais après euh, euh, voilà tu vois,
2: voilà. T as t'as envie d'être Indiana Jones t'as envie d'être Indiana Jones mais Alors... mes, mes enfants euh, mais t'as personne envie d'être Sam Neill et, et pour moi justement <rire> c'est vrai. vrai non mais surtout voilà, si t'as vu les autres films de Sam personne personne Hill. envie d'être Sam Neill personne a envie d'être John Hammond et puis bon Jeff Goldblum il, il est mignon avec sa chemise ouverte mais en fait c'est une blague son personnage donc pareil tu t'attaches pas et pour moi, justement, le Jurassic Park, c'est aussi, euh, quelque part, de façon involontaire, en fait, le, le film qui va donner du grain à moudre euh, au côté euh, Spielberg, c'est juste une boîte à jouer, en fait. Parce que là, on est vraiment, dans ce, on, on est vraiment à la limite de cette posture de la, de la boîte, à, boîte à jouer un peu creuse. Tu vois, dans, dans la catégorie boîte à jouer, euh, où je me lâche complètement. Euh, Temple of Doom c'est dix fois supérieur à mon sens parce que ah, derrière de il y a des personnages qui sont beaucoup plus attachants et beaucoup mieux construits pour mm. justifier ce, ce, cette débauche de, de, de n'importe quoi dans Temple of Doom. Là il là, y a vraiment un, un manque je, qui, qui fait que le film fonctionne pas aussi bien que, que ça.
1: Je crois que tu as bien défendu ta position. Euh, avant de classer ce film j'aurais une question. Est-ce que tu le mets au-dessus ou au-dessous de Schindler List
2: bah pour moi, il va, il va en dessous. Enfin, il n'y a, il a même pas à se poser la question. Eh bah écoute, euh,
1: Schiller est classé chez nous. Il est 27e, au-dessus au de la N et sous Ice White Shot, ce qui est une super position, hein, on rappelle. Oui, ce qui est une excellente position, oui. Donc, où est-ce qu'on va mettre euh, Jurassic Park Donc, forcément, en dessous du 27. Eh bah, ben écoute, moi... Je je devrais... peux, tu vois, là, je te vois parler, machin. Ça ne peut pas aller aussi bas que qu'Aladin, quoi. Non, non,
2: ça a pas aussi bac la... Non, non, parce qu'on va essayer de remettre les choses en perspective. C'est un, parad... un peu le paradoxe. Enfin, le... C'est un film qui, on l'a dit, qui, qui, qui dépasse sa propre condition de film aussi. Donc mmh. c'est toujours délicat. Il y a ça à en prendre en compte. Mais en même temps, tu as, ton... as ton regard à toi, tu as, as plein de choses. Et, euh... Et comme dit, moi, quand je l'ai vu la première fois à 11 ans au cinéma, j'étais à fond dedans. Euh, voilà, c'est juste que. Au fur et à mesure des années, c'est un film qui, qui tient moins bien la route que, que d'autres, quoi. Et euh, non, non, pour moi, il va, il va pas au niveau
1: d'Aladin. Non, on est clairement pas. Alors, Mais tu vois, par exemple, moi, je le, je le mettrais en dessous de Misery. C'est marrant parce que j'allais te dire, euh, non, moi, je mettrais un, un Chouia plus haut. Euh, tu vois, un film à spectacle qui, qui m'interpelle et dont les personnages m'intéressent. Snake Eyes m'a plus mar... me marque euh, parce que j'adore les acteurs en fait dans Snake Eyes.
2: Bah oui, bah, bah Snake... misery il est juste en dessous de moi. Misery, moi je trouve l'histoire tellement puissante et les acteurs tellement extraordinaires. Enfin tu vois, il y a vraiment un truc euh, qui te transporte dans misery quoi.
1: Donc alors c'est toi qui... qui va couper. Est-ce qu'on le met sous Snake Eyes, sous Misery, sous Dark City
2: Moi je le mettrais au-dessus de Dark City mais en dessous de Misery. Bon, bah écoute.
1: Euh, je pense que tu as bien défendu. Et je pense que c'est on est vraiment au médian entre toi et moi là.
2: Oui voilà, on est, on est sur une position euh, je pense le, le consensus, et le consensus c'est même pas le nôtre, c'est le consensus de la vérité absolue, rappelons-le euh, Voilà, nous ne sommes ah, que les messagers.
1: Rappelons, rappelons que ça fait, euh, ça fait quand même un, un petit top, c'est l'entre de la folie donc, avec Sam Neill Oui, c'est vrai. L'entre de la folie avec Sam Neill Philadelphia, Strange Days donc, euh, allez le voir si vous n'avez pas vu Strange Days il était dans l'épisode 8 déjà, Bernie L'été de Kikujiro Snake Eyes, Misery et Jurassic Park, je suis derrière, donc voilà.
2: Oui, et, et, et honnêtement, c'est pas, une... enfin vraiment, c'est mmh. pas une même place, c'est pas... Au-dessus de Dark
1: City, qui est quand même un grand film aussi.
2: Voilà, au-dessus de Dark City, voilà, on est quand Et, même...
1: et au-dessus d'un film pour lequel t'as bataillé, je... il est 44e, c'est Funny Games. Voilà, exactement, voilà. et je, je, je vous, je vous
2: l'accorde au-dessus de Funny Games, donc euh, voilà, voilà c'est... Alors que je,
1: je pense que si je t'avais posé la question, est-ce que tu préfères Funny Games ou pas euh, t'aurais répondu, euh, répondu que tu préfères bah, Funny Games oui, et, et, et j'ai été stratégique t'ai voilà. demandé pour chiner leur liste
2: Funny Games pour moi il est 30 places trop bas donc tu vois déjà ça, ça pose le problème quoi. Donc, euh, je... de toute façon c'était biaisé
1: chers auditeurs vous avez vu ce que c'est que la stratégie <rire> <rire> voilà c'était ça est-ce qu'on passerait pas au <rire> dernier film de cette liste en sachant qu'on va dépasser la, la première heure de, de, de liste là
2: T'es au courant qu'on est qu'à une heure de d'émission, on a fait que deux chiffres pour l'instant.
1: Je crois que je crois que là on a on a transpercé notre corps. Alors ce film, c'est une suite, et c'est une suite. et Écoute, euh, on va on va juste dire quelque chose. C'est que son héros est classé dans une liste du film Super Cinébattle de enfin, du livre Super Cinébattle. Ah, d'accord. Et c'est le un des meilleurs débardeurs de l'histoire du cinéma.
2: Ah, alors une liste avec, avec un des meilleurs débats Eh ben, ça doit être
1: euh, Die Hard 2, Die Harder, je pense. Non, c'est Die Hard 3. Ah, Die hard 3. Une journée ah. en enfer Ah,
2: mais oui, forcément, forcément, on va parler d'une journée en enfer fait. Évidemment qu'on va Die parler d'une journée Die en
1: fait. Hard with a vengeance.
2: Évidemment qu'on va parler d'une journée en enfer fait. Le retour de John McTiernan aux affaires.
1: Est-ce que tu pourrais faire en moins de deux minutes Impossible, <rire>
2: impossible impossible parce que pour moi c'est euh, un des plus grands films d'action de, de tous les temps, c'est à mon sens le film d'action qui a tué le film des actions des années 90 en fait, c'est-à-dire que euh, c'est le film qui va tuer le genre et qui, euh, le genre qui va en fait euh, va, va, se trouver un va être obligé de se trouver un nouveau patron ce nouveau patron ça sera Matrix après mmh. euh, malheureusement euh, l'héritage de Matrix a pas été celui qu'on qu espérait hein. rappelez-vous Romeo doit mourir tout ça euh, voilà mais ces ce, ce film-là quand John McTiernan l'a fait les mecs et de façon je pense inconsciente ou consciente peu importe mais ils ont vu ce film-là ils ont fait ok va falloir qu'on fasse quelque chose dans l'optique années 80 burné euh, on on ne peut pas aller plus loin, il a, il a touché un truc. Quoi. Il a touché un truc, il a touché la fibre, <rire> la fibre du spectacle total de ces années-là. Elle est dans, dans Une Journée en Enfer. Le, le, le pitch, c'est John McLean euh, qui, euh, qui, qui est rappelé euh, au, au service parce qu'il y, y a un fou qui s'appelle Simon euh, qui joue à Simon 16. Alors, paradoxe. Voilà. En français, c'est jacadi parce que chez nous, l'expérience, c'est jacadie mais en anglais, c'est Simon 16. Mais je ne peux pas regarder Une Journée en Enfer. En VO, c'est impossible. Je connais. oh le film par... quand
1: même. Ah non non, je connais le film ah, par en VO Moi
2: je ne peux Je ne peux absolument pas regarder ce film en VO. C'est impossible je pour moi. Je ne peux pas
1: regarder Bruce Willis et surtout euh, Samuel Jackson en VF.
2: Ah mais moi c'est impossible de le regarder en. Et c'est pas... impossible de le regarder en VO quoi. C'est vraiment. Ce... Un man... Je ne peux pas.
1: C'est pas. Mais en plus Jeremy Irons en plus en VF. Oh là là.
2: Ah, moi je ne peux pas. Je connais trop les dialogues par donc. Mais effectivement c'est Simon Says en... Mmh. en VO et euh, Jack Addy du coup. Il dit Jack Alors... Addy en français Oui il dit Jack Addy. Ouais. D'accord. Parce que justement, euh, Simon a dit, l'expression le, ne voulait rien dire. Fin, pour le coup, c'était une traduction euh, qui était un peu obligatoire quelque part. Euh, voilà, qui en fait pose des bombes et, euh, et menace de poser d'autres bombes si John McClane <coughs> euh, ne revient pas euh, faire ce qu'il veut. Et le, le film est à ce point fou que euh, la, la première action que fait John McClane dans le film, c'est sortir à Harlem avec une pancarte marquée « Je déteste les nègres » et euh, sa mission c'est
1: survivre pendant deux minutes <rire> de le Harlem des années 90 hein, c'est voilà, euh... quand même autre chose que le Harlem d'aujourd'hui
2: oui c'est le, euh, mm -hmm. le Harlem dur c'est le, du le, har en fait. har le, le
1: Harlem de Spike Lee
2: c'est le Harlem de Spike Lee c'était une sorte de, 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 de ghetto euh, forcé parce que justement euh, c'était les populations noires qui, étaient, qui avaient été rejetées là, par l'augmentation la, euh, la, du coût de la vie dans New York enfin, voilà, c'était vraiment un endroit qui était, qui était, euh, qui était, euh, qui était mauvais réputation qui avait une forte haute criminalité, forte haute pauvreté aussi, parce que figurez-vous qu'il y a une corrélation entre les deux, oh, mystère, euh, bref, euh, voilà, donc <rire> le film est à ce point... Il n'y a, fou, y a pas que... de
1: criminalité en haute savoie, hein, je rappelle.
2: Euh, si, 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 on en a, et tu sais tu sais qu'il y a beaucoup de criminels, hein, des, des, des types, euh, des, des, des deals de fromage, euh, des choses comme ça, re, re, recel de raclette, il y a des, des mecs qui sont coincés pour des trucs graves, hein. <rire> bref, euh, le film commence là-dessus, c'est-à-dire que John McClane se balade à cul de je et les nègres, et il doit suivre Harlem, et... Tu on attendre film. un coup
1: de fil ou quelqu'un quoi. Bon, en fait
2: il, il, doit, il doit attendre deux minutes. Je crois que c'est deux minutes en plus. Et, euh, et justement cette phrase où il regarde il fait ouais de toute façon dans 30 secondes je suis mort. Donc euh, <rire> et le film commence comme ça et, et, et c'est façon la scène est extraordinaire parce que c'est à la fois euh, ça relate à, à la fois une, une réalité sociale et à la fois c'est drôle parce que ça permet d'introduire le personnage de Samuel Jackson qui est donc qui est donc un il tient une pas une épicerie il une boutique en fait de, de, de Wifi et qui intervient parce que justement euh, lui c'est un type tu comprends que les, les, les flics blancs lui ont fait baver toute sa vie et qu'il intervient pour éviter qu'il y ait une nouvelle émeute dans, dans Harlem en fait et enfin en, en quelques minutes tous les personnages sont, sont croqués sont placés tout est clair tout est limpide et le film démarre sur un truc complètement maboule et tu te dis mais, où est-ce que je vais aller enfin, Vraiment, ce, ce truc, tu t'attends pas du tout. Voilà, tu t'attends à une course-poursuite à, à la con, tu t'attends à, à, à un gunfight machin, pour entamer le film. Et non, ça commence là-dessus sur, sur une espèce de, de scène d'action psychologique presque. Et, euh, et le film te déstabilise d'entrée de jeu et, euh, et je trouve ça extraordinaire C'est-à-dire que tout le temps le, Une journée en c'est un film d'action qui va aller chercher La limite et euh, de, de ce qui se fait, de ce qui se faisait De comment on le fait Et qui va essayer de, de pousser le, le truc le plus loin possible Comme le, la scène d'intro où tu as les plans sur New York Avec la, la musique qui se lance Summer in the City Et d'un seul coup ça te pète à la gueule Le film a commencé depuis 20 secondes tu as déjà une explosion gigantesque Et le film démarre et ne s'arrête plus c'est vraiment, t'as aucune mise en place, tout est tout est envoyé dans le flot. T'as un côté, euh, t as, t as, t as, t as un côté super vivant, tout, tu te prends tout dans le flot, tout mmh. dans la gueule. Il prend justement le contre-pied du premier Dayard à ce niveau-là, et ça aussi c'est le génie de McTiernan qui donc réalisateur du premier Die -yard, de Predator, c'est qu'il avait compris que euh, il était lui-même allé au bout de la formule classique de Dayard On dit, l'a dit la dernière fois avec euh, Piège à grande vitesse, ça a été décliné euh, un nombre incalculable de. Et faire...
1: d'ailleurs en plus pour le scénario de celui-là, ils ont vraiment eu du mal. C'est vraiment quelque chose qu'ils avaient travaillé parce que euh, entre temps il y a eu Undercity justement dont on a parlé dans le euh, piège euh, piège en haute mer piège en haute mer et ensuite euh, piège à grande vitesse il y a eu Speed Speed qui a été aussi une mini révolution aux États-Unis euh, il, il y a eu Speed 2 j'imaginais, encore avant donc donc vraiment le coup du euh, huis clos ou prisonnier dans un endroit et euh, a été fait et refait et refait
2: voilà et c'est ça et, 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 et alors et que
1: c'était mec... l'ADN de, de Die Hard c'était l'ADN de
2: Die Hard exactement bah, ils ont, dans Die Hard 2 en fait ils ont, ils ont juste pris un endroit plus grand mais c'était mm. pareil et donc McTiernan avait compris qu'il était arrivé lui-même au bout de la formule avec son, le premier Die Hard et justement il prend le contre-pied c'est-à-dire qu'il fait un film qui, qui démarre vraiment c'est je crois que c'est de l'ordre de 30 secondes quoi c'est vraiment c'est vraiment ça qui démarre immédiatement qui relâche jamais la pression et qui, euh, et, qui et qui va chercher en fait le, le hein, qui va chercher le euh, sans arrêt et, et, et c'est un film que, qui est extraordinaire en, en termes de d'inventivité de l'action de, d'inventivité de des dialogues enfin les, les dialogues sont complètement sont complètement fous la, la synergie le, le duo euh, que, que forme samuel jackson donc euh, Zeus avec euh, john McLean et extraordinaire euh, je, voilà la, la scène où ils se disputent euh, pour le pour la fontaine des éléphants euh, voilà tout le monde a essayé de refaire l'énigme des des 3 des des 3 à 5 gallons pour obtenir 4 chez lui enfin, voilà c'est a, les scènes sont, sont enfin, toutes et toutes alors je l'ai pas suite. fait <rire> ah, moi si moi si. le premier truc que je fais faire oh, mais comment est-ce qu'ils y sont arrivés enfin bref t'avais plein de trucs et en même temps t'as as une recherche stylistique qui est extraordinaire enfin euh, et c'est curieux parce que c'était la c'était je sais plus il y a 4 ans 5 ans quelque chose comme ça j'étais à à une Gamescom et euh, donc en, en Allemagne et euh, Dayard, euh, passe, euh, Dayard 3 passe à la télé, donc forcément je regarde, euh, c'est en allemand, je m'en fous, de toute façon j'ai les dialogues dans la tête, donc euh, ça ne m'intéresse pas, et il euh, y, y a un plan que j'adore dans ce film-là, c'est un plan qui, 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 qui paraît anecdotique, mais je, je trouve euh, esthétiquement flamboyant, et surtout, il, 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 pour moi, il, il sert à caractériser un personnage en... en comme ça, en un clin d'œil, c'est en fait, quand la l'amante la, la, de, de, de Simon Gruber, donc de mmh. Jeremy Irons, euh, rentre dans le métro et, et, et commence à préparer son, son équipement pour percer dans le, dans le mur. Et as ce plan, en fait, qui s'arrête, elle s'arrête près d'un feu rouge et t as, t as un plan où tu vois juste sa, son menton, sa lèvre, la clope qui descend et un bout de son, de, de son décolleté avec la cicatrice. Et euh, la, la composition du plan fait, en fait... Euh, n'a rien à voir avec une composition de film d'action. T'as vraiment un côté euh, nouvelle vague quelque part. T'as vraiment, vraiment une espèce de, de recherche de, de l'esthétisme pur. C'est presque un, un tableau à part entière ce plan-là. Et euh, je, ça m'avait choqué parce que quand je l'ai vu en Allemagne la Gamescom, ce plan-là avait sauté. Euh, et sans doute à cause, je pense, du, du morceau de décolleté que tu vois un tout petit peu. Et il y, y a un truc il y a vrai ta... <rire> Putain, ouais, je, incroyable. C'est vraiment incroyable. Et il euh, y a vraiment un truc, un côté très 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 sensuel, très animal dans dans, 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 dans ce plan-là spécifiquement qui se dégage et qui permet de ben, là encore de, juste d'asseoir le personnage tu t'en rends pas compte la première fois que tu le vois mais au bout de 10-15 fois tu te rends compte que le, la magie du montage le, la nécessité de ce plan fait que euh, la, la scène qui, qui aboutit derrière c'est à dire c'est impossible de ne pas transposer cette sensualité avec sa, son espèce de, de brutalité complètement sauvage où elle découpe le mec <rire> euh, avec sa serpe c'est dégueulasse c'est vraiment dégueulasse il enfin, y, y a vraiment et, et, et cette construction de mise en scène de, tout le long euh, que je trouve extraordinaire c'est pareil là. Là, c'est la plus impressionnante de tout le film c'est la scène dans l'ascenseur, c'est une de mes scènes d'action. Alors attends,
1: toi tu préfères la scène dans l'ascenseur
2: ah, Moi, l'une des scènes d'action que je préfère de toute l'histoire du, du cinéma, c'est la scène dans l'ascenseur. C'est-à-dire que c'est John McClane avec euh, quatre ex-culturistes de la RDA, comme il le dit lui-même, euh, dans l'ascenseur, où euh, où il comprend bah, que ce sont ce sont des hommes de Grover et du coup mmh. il dégaine son flingue et si tu regardes bien cette scène en termes c'est un, un espace tout clos, c'est un ascenseur vraiment tout petit en plus, euh, la, la mise en scène te fait bien comprendre qu'ils sont serrés, qu'il n'y a pas d'espace pour, pour tu respires pas, t'as pas de l'espace pour circuler t'as pas d'espace donc inconsciemment pour mettre une caméra, et pourtant euh, le découpage, euh, l'intensité de l'action euh, la violence de l'action euh, est folle dans cette scène-là j'adore les découpages en, en matière de montage c'est un truc que je, je trouve absolument génial tu, tu comprends parfaitement comment réagit qui l'ordre des mouvements est super bien restitué la, 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 la vitesse la violence ça passe très vite maintenant,
1: maintenant les scènes de baston d'ascenseur sont devenues un classique en fait après. sont devenues un classique parce et, que et, et, tout et, et, le monde pense à Captain final, America mais, voilà. euh, mais même dans mais mais voilà Exactement. Oui. Mais même dans Hitman 3, enfin je veux dire, il y en a eu une. Maintenant, la scène d'ascenseur, c'est devenu un classique et, de, du et, huis clos, huis clos de baston. Quoi.
2: Et, et, et ce final de John McClane qui se penche de côté et qui, et qui tire et t'as le, le sang qui gicle et qui éclabousse son visage. Euh, voilà, c'est ça le cinéma des années 90. C'est un, une espèce de recherche d'esthétique de la violence euh, absolument phénoménale. Quoi.
1: Moi, ma scène préférée, c'est quand même quand le métro déraille.
2: Quoi. Oui, bah oui aussi. Non, Honnêtement, là, mais... je
1: trouve que si tu avais une scène à choisir et qui, pour moi, euh, résume complètement le style de John McTiernan à ce moment-là, c'est quand même celle-là, parce qu'il y a vraiment énormément d'impact quoi là-dedans. Genre c'est bah, vraiment.
2: Bah justement, c'est pour ça aussi la, la scène du métro en termes de violence, les coups qui se donnent, et, puis, et ce, ce fameux cette giclette de son finale fin, en termes d'impact de, de, de violence. Mm -hmm. et, et, et je trouve que ça fonctionne d'autant mieux que c'est justement euh, assez anodin, c'est-à-dire que tu te dis ouais tout le monde peut le faire, mais qui l'a fait à cette intensité Réponse personne.
1: mais bah, c'est ça la supériorité quand même du film de John McTiernan, c'est quand même. Des films d'action, on l'a dit dans l'épisode d'After et où on parlait des blockbusters, où il y, en a, il y en a 18 par an, en fait, tu vois, c'est... Oui, voilà,
2: mais en termes d'impact, de, de restitution d'avance. Et en, en fait, fait,
1: la supériorité de... On parle du découpage, de, de placer sa caméra, de la cinématographie et tout ça, mais il y a un truc qui fait que John McTiernan est supérieur à tout cela, c'est, à mon avis, dans le sens de l'espace. Et dans le sens de l'espace, c'est... Tout dit, à fait. On l'a dit quand on parlait de Die Hard, c'est-à-dire que tu sais exactement où tu es par rapport au héros et où le héros est par rapport au méchant. Tu arrives à le situer complètement. Tu arrives,
2: arrives Tu, compre tu comprends d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont. Mm. Enfin, et et d'ailleurs, le, le New York, parce que ça se passe dans New York, New York est, New York et, et, est
1: un huis clos en fait. Manhattan, voilà, est un exactement.
2: C'est ouais. un film de huis clos à ciel ouvert. Et mm. c'est et, 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 et extraordinaire d'y
1: arriver à ce point-là. Euh, voilà, ma, ma, ma seconde préférée, c'est quand il, il passe derrière l'ambulance et il dit Wow, oh, oui. je suis la caravane.
2: Voilà, exactement. voilà, où, où il est dans le parc, où il, où il, disait, euh, où, où il dit euh, J'ai pas dit que je passais par l'avenue du parc, j'ai dit que je passais par le parc. Et, et ça aussi, c'est un truc qui, 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 est, qui est génial c'est que c'est un film euh, qui, qui va te parler de New York. Euh, t as, t as, t as ce côté... On aime bien les
1: films qui parlent de New York en général.
2: Oui, bah, de toute façon, l'urbanisme, je crois que vous avez compris, c'est un truc qu'on aime bien généralement, mmh. surtout l'urbanisme américain. Mais c'est un film qui va te parler de, de New York, de ses spécificités. voilà On, on commence à Harlem, on, après on va dans, dans, dans Central Park, on découvre Central Park, après on découvre les, les, les bouchons qui amènent jusqu'à Jusqu'à jusqu Wall Street. C'est ouais, euh, le, hey, le
1: Washington Bridge. C'est enfin, vraiment, voilà. vraiment des, des trucs importants pour. Quand tu es new-yorkais, ils parlent de choses vraies du, de l'endroit, en fait, qui ont été ouais, réfléchies chaque... par rapport aux situations. Exactement. C'est pas du tout. Alors, j'ai rien contre les, les courses-poursuites euh, sur les voies sur berge euh, des, qui ont déjà été faites euh, à Paris, quoi. Mais. Il y a un truc très concret sur la vie de New York qui est exactement. raconté dans ce film. Exactement. Et,
2: c est, c est, chaque scène, en fait, et comme tu l'as dit, chaque scène euh, est, est pensée en fonction de la spécificité de Leo Astro, c'est-à-dire que chaque scène d'action... Euh, ça, c'était le cas dans Die Hardin, déjà. Et d'ailleurs, oui, euh, ce qui oui, plus du tout
1: le cas dans Die 2.
2: <rire> Mais voilà, chaque scène, en fait, ne peut fonctionner telle qu'elle est présentée que parce qu'elle est dans cet endroit précis. Et vraiment, c'est à ce côté, faut bien connaître New York, faut bien connaître ses spécificités, faut bien connaître tous ces quartiers. Et euh, il, il aurait pas pu faire la, pas seulement pour des raisons de décor, mais vraiment pour des raisons d'esprit de qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que c'est que Central Park. Cette scène-là fonctionne parce qu'il, ça retranscrit vraiment le ce que t'attends dans Central Park quand il va, quand tu connais. Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Est-ce euh, que tu chaque... ferais,
1: est-ce que tu ferais si t'étais un New-Yorkais, voilà, voilà, comme exactement. John McLean et que tu te dis ah non. Je ne prends pas cette voie-là, je prends, je prends plutôt, la, je prends plutôt Park, et je, je prends Park Avenue. Il réfléchit comme un New Yorkais, et ça, c'est vraiment très important. C'est que tous les deux, lui et le réalisateur, pensent comme ça. Et tu sais, alors avant qu'on en revienne à, à mon petit grief, quand même, parce que tu as défoncé euh, tu as, as, as eu ton mot sur c'est que moi, j'ai un petit grief ce film. Euh, pour moi, l'ADN de Dayard, c'est avant tout euh, un huis clos. Et là, on parle de huis clos New Yorkais, c'est une nouvelle forme de huis clos. On n'a rien dit sur Samuel Jackson, qui est au sommet même de sa carrière de Samuel oui. Jackson. Oui, oui. Et euh, dans les Die c'est toujours une histoire de duo. C'est John McClane et oh, à l'autre bout, il a un flic qui met en exergue le fait que bah, John McClane est seul, en fait. est, oui. Mais il est accompagné dans, dans sa torture. Et euh, Zeus, donc euh, Samuel Jackson, et, et un peu et son nouveau sidekick. Et en même temps, il n'est pas du tout sidekick. Oui, c'est ça. Et c'est un rôle équivalent, en fait. Il est il est dans un rôle équivalent, il est aussi malin que lui et en même temps il est aussi vadeur que lui. Ouais, il, est, il ah c'est ça qui est aussi bon et c'est que il c'est complètement un buddy movie. Et, euh, et ils, ils, ont ré, ils ont réussi à redonner ce côté body movie qu'il y avait déjà dans le 1, et si sympathique. J'adore le, le, la combinaison entre, entre John McClane et le flic dans le 1 Et là, le fait qu'ils aient réussi à retrouver un équivalent à ça et même à aller plus loin, puisqu'ils oui, vont plus loin en fait, ouais, puisqu'il est là. Et à un moment, tu sais, le flic il sert plus à rien en fait dans le 1 euh, Là, il est tout le temps là. Et si j'avais euh, donc euh, si j'avais un grief à faire, écoute, il faut que, faut que j'en parle. Je trouve que le dernier tiers est vraiment moins bon.
2: Bah, alors, le, le dernier tiers, c'est celui que John McTiernan a été obligé de retourner. Et il a
1: été retourné et en plus, euh, il l'a fait plusieurs fois, différentes scènes, il a fait plusieurs voilà. versions qui existent sur le DVD.
2: Qui existe sur le DVD. En oui. fait, à, à la base, euh, le film devait s'arrêter au moment où le cargo saute et euh, Simon Gruber euh, a gagné. Et en fait, le, la, la, la,
1: et en fait il découvre qu'il a volé, réussi son, son braquage. Il a réussi son bracot. Et, et, fait, la, et la scène finale, en fait, c'est quelques années plus tard, si je me souviens. Voilà, ouais. c'est ça. L'épilogue le, le, se passe ouais. des années plus tard, où John
2: McClane, en fait, a, a, a démissionné. Alors, je ne sais plus si a démissionné, si elle était viré, mais bref, il est plus flic. Et il finit par le retrouver dans un bar de la... Je crois que c'est en, en Géorgie, un truc, enfin, mm. un pays de l'Est, euh, je ne sais plus exactement. Et ils se, ils se font un dernier défi. Euh, un dernier défi à, à base de, 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 de roulette russe, mais avec un lance roquettes <rire> voilà. Et le film devait se terminer là-dessus.
1: Quel que, qu qu aurait été le film avec ça hein
2: ouais, c voilà. et Effectivement, et le dernier tiers, Alors pour, pour l'astuce, le, le dernier tiers, le, le motel, où est-ce qu'ils sont Le nord des lignes, mmh. euh, je, 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 il est à Montréal, enfin il n'est pas loin de Montréal, et je suis allé le voir en fait, quand, quand j'étais à Montréal. J'ai traversé le pont Jacques-Cartier, pour ceux qui sont déjà allés à Montréal, j'ai traversé le pont Jacques-Cartier à pied et je vous garantis qu'il est super putain de long ce pont de merde, et je suis allé voir le, le hôtel où ils ont,
1: ils ont tourné la fin de Die Hard 3. <rire> c'est vrai. Ouais, ouais, je, je te, te jure. jure. Alors, la question, c'est où est-ce qu'on va le mettre Et euh, je t'ai dit mon avis. Euh, C'est-à-dire que, je... d'abord, je trouve que Die Hard 1 est supérieur.
2: Oui, pour moi, de Hard... enfin, toute façon, Die Hard 1, c'est... Il ne s'affronte
1: le... pas dans cette liste, mais ouais, ils pas pas ouais. Il est tellement supérieur.
2: On, on ferait un super Die de euh, Battle avec trois films, euh, parce <rire> qu'on a eu trois. Euh... C'est qui parle il... de faire un sixième. <rire> voilà, il, il, il serait forcément premier. Enfin, c'est Le premier, Die et et indépassable, quoi. Mmh. Euh, mais celui-là, pour moi, le, et c'est sa pire c'est que je trouve qu'il le titille vraiment de, de près.
1: C'est qu'il que... qu qu réussit à trouver son groupe et ça, c'est très dur dans une suite. Il réussit à proposer autre chose en respectant les codes du premier et je trouve qu'il y a très très peu de séries qui ont réussi ce genre de, ouais. de twist. Je pense comme ça de tête à Indiana Jones le, le la dernière croisade.
2: Oui, voilà, il y, y, y a quelque chose de cet ordre-là. Euh... Mmh. Et, et encore et encore, Indiana Jones la dernière croisade, on peut reprocher entre guillemets. Qu'ils ont voulu faire un film euh, un peu plus, un peu plus euh, comment s'appelle, euh, un peu plus familial que les, enfin même si le premier, est pas, et, je dis pas qu'il y a rien mais... de
1: mal sur la dernière, croisée, ah, non non je, dis, non je
2: dis pas est, je dis, je dis pas que c'est film mais euh, le, le, le ton est pas tout à fait le même c'est à dire que on, on, je trouve le ton beaucoup moins dur sur le, mmh. le 3 que, alors que là dans le dans 3, euh, tu, tu, je trouve que le justement es exactement le même ton dans le, dans le même dans le même côté euh, âpre âpre koulos euh, qui sans en faire trop ni d'un côté ni de l'autre quoi.
1: Alors je sais qu'on va on va peut-être un peu disputer celui-là. Dis-moi où tu le mettrais. Euh, Dis-moi dis ton, ton, ton sommet et moi je te dirais mon sommet.
2: Euh, moi je le mettrais. Je le mettrais, je le mettrais. Euh, en dessous de Live confidential.
1: Ce qui signifie.
2: elle a 17 e place ou 18 e Au-dessus de ma Ouais, au-dessus de ma dadaio.
1: Bah écoute, je lutte pas. Ok, c'est bon. Voilà. Et pourquoi Parce que dans ma tête c'était au-dessous de hit. Mais euh, bah, juste le, le... au-dessus.
2: Bah, le problème c'est qu'il y, y a Hit Bon je peux pas mettre derrière 3 J'adore derrière 3 mais je peux pas mettre au dessus de Hit Puis je peux, surtout je peux pas le mettre au dessus de l'impasse en fait
1: L'impasse qui est quand même un de nos films fétiches euh, Ah mais
2: faut... moi l'impasse il, il est dans mon top 3 donc, euh... Carlitos Way Carlitos Way il est dans mon top 3 avec le premier Dayard.
1: Comment c'est possible qu'il soit si bas par rapport à tes attentes Je pas sais pas. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute.
2: Je, je... crois que c'est ta faute, Daniel. Non, c'est pas ma faute. Si, 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 je crois que c'est ta faute.
1: Non, c'est pas mais ma bon, faute. Pas... Non, j'adore Carlitozo et tu rigoles, quoi.
2: C'est la loi du, du, du marbre, mais je pense que c'est ta faute.
1: Donc on le met sous LA Confidential, mais au-dessus de Madadayo, les Voilà. Qui sont, qui sont euh, Madadaio et euh, Dair3 à chaque fois le meilleur film d'un grand réalisateur. Le grand der, meilleur dernier film d'un ouais, réalisateur. Exact, exactement.
2: Ouais. C'est ça, ça, effectivement, le, 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 le paradoxe. Ouais.
1: Est-ce que je le marque à Die Hard 3 Ou à d'ailleurs de 1 jour bah, où... mais une, une journée en enfer, peut-être. Okay. Hein.
2: Okay. Oh, en plus, enfin la... la... Ça, je repense à la musique d'Une de, de, Journée en Enfer, quand ils reprennent le, le, le thème de Charlie Go, Johnny Gun mmh. euh, en version orchestrale. Euh, enfin, voilà, C'est extraordinaire. Quoi, le, le, voilà, je l'ai en tête. Voilà. Tinti... Accepts, tinti... Je trouve ça extraordinaire. Euh, je crois
1: que là, on est bon pour cette liste, cette liste qui nous a pris énormément de temps. Mais vous voyez, c'est ça qu'on qu envoie à une liste euh, bourrinos, en fait j'ai envie de dire. Alors, vous, vous voyez pourquoi est-ce qu'on
2: évite de faire des films où il y a trop de grands films voilà, à la fois voilà, <rire> trop,
1: Liste aussi, tu dis liste au lieu de film. On évite de faire des listes avec trop de trop grands films. Ah oui, mais en plus Donc voilà, c'était une liste avec Terminator 2, Jurassic Park et Dyer 3. Euh, on remercie <rire> Igor, et euh, vraiment merci pour sa liste, puisque, euh, ah oui, oui. puisque c'est un, un patriote zélote. Je devrais changer, on devrait dire zélote carrément. Et, euh, et on le remercie pour sa contribution. Et donc, euh, voilà, il, il, a, il, il a payé pour que sa liste, pour que, pour que sa liste euh, pète, des, pète des culs, j'ai envie de dire. Voilà.
2: Et en plus, c'est drôle parce qu'il n'y aurait pas eu le Patreon, l'épisode se serait arrêté là. Oui, oui, c'est vrai. <rire> c'est donc... ça qui est drôle, est... mais là, on va continuer. On aurait, on aurait eu un épisode avec une seule liste, tu te rends compte On, on... aurait pu le faire, Daniel. On continue.
1: T'es prêt Ah bah, J'étais prêt dans le vent de ma mère. Ah putain, ça y est, fallait, fallait il fallait que tu le fasses. Alors on va tout de suite euh, changer de groove. <rire> Comment on sait le faire On va, on va. Il y aura peut-être des devoirs à faire là. Ça... Attention, il y aura ah, des devoirs. attention. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est une liste qui nous est envoyée par Mathieu Grasset. Merci Mathieu pour ta liste par avance. Et c'est une liste qui s'appelle Quand Disney se met au sport. Et c'est une liste que j'ai choisie parce que en fait, euh... bah, je... je, en fait je cherchais les films Disney en fait. Et euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup. Je... Je... Bizarrement, on a... les gens ne nous demandent pas beaucoup les Disney alors que. On serait ravis, n'est-ce pas, de, de faire... Euh... De parler du Roi Lion. Euh, non, non, pas de mauvaise idée. <rire> <rire> mais, euh, mais, euh, mais du coup, en fait, je, je, je me disais, bah écoute, euh, on va peut-être faire ça. Donc, euh, on, va, on va remercier Mathieu Grasset pour sa liste et euh, la liste de films assez sportifs, en fait. Et le premier film, c'est euh, Les Champions.
2: Alors, Les Champions, ça ne me dit rien. Attends. Ça ne dit rien. C est... C est, ah, pardon, Les
1: Petits Champions. Voilà.
2: Ah les petits champions euh, Oh putain si ça dit quelque chose euh, Parce que les champions ça ne disait rien du coup C'est euh... un film qui
1: s'appelle Mighty Dogs En, en VO Et c'est un film dans lequel jouait le jeune euh, Emilio Estevez
2: Ah oui c'est euh... Putain attends euh... Qui joue
1: l'avocat Il joue pas le, le petit gamin qui joue
2: Oui il joue pas le petit c est... C est... Attends j'essaie de me rappeler je... je crois que ça me dit quelque chose Mais euh... putain c'est très très long hein. très... Il y a eu, y a eu
1: de, 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 une tripotée de suite hein, je crois non euh, bah, possiblement, tu sais, avec tous les. Euh, tu sais comment on fait, c'est faire Disney. Et donc, du coup, c'est l'histoire d'un avocat qui, qui, se retrouve, euh, qui se retrouve à entraîner une équipe de, de, de hockey sur glace. Euh, Est-ce que tu l'as vu euh,
2: Écoute, j'ai peut-être dû le voir. C'est parce que ça me dit quelque chose, effectivement. Le, le titre me dit quelque chose, effectivement. Je, je, je vois globalement le, le truc avec le, les gamins qui font du hockey, mais euh, c'est vraiment trop lointain, quoi. Je sais et euh, je, je serais pas capable de te restituer quoi que ce soit du film en l'état alors
1: est-ce que je le classe tout seul ou est-ce qu'on met en devoir de vacances peut-être bah est-ce que d'après ça, toi, ça
2: vaut le coup que je le vois en fait <rire> ah putain ok ça veut tout dire
1: bah écoute euh, je sais pas écoute t'as des enfants
0: oui oui ça je, ça, je, je sais pense oui, que, oui. je pense que
1: c'est un bon film pour regarder avec tes enfants et tes enfants vont peut-être te détester <rire> Bon, on me... écoute, on le me... me met en devoir. C'est
2: euh, celui où, où, en fait, euh, la ils sont, ils, sont, ils sont tous éclatés contre sont, la glace. Ils euh... sont tous éclatés contre la glace, exactement. Ouais, je... non, mais je, je revois le film, mais honnêtement, ai plus... je l'ai vu, en fait. C'est sûr je l'ai vu. En fait, je, sûr, je, vu, je, je, je revois, en fait, revois c'est le film de Vidéoclub oui. C'est quand tu, quand, quand, tu, quand, tu, quand tu loues 30, 30 VHS mm. dont 20 fois la même et dans lesquelles il y a un exemplaire de Terminator 1 et 2, mm. euh, et que de, du coup, tu dois prendre des nouveautés de temps en temps. Je, je l'ai vu, je me rappelle la jaquette, mais... Putain, ai eu Et donc, de dire il quoi. entraîne
1: les docks. Est-ce que tu veux qu'on le classe, alors, ou est-ce que...
2: Non mais t'as l'air de dire que, que mes enfants vont me détester Je, je, je cherche alors montrer quelque chose Qui fait qu'un jour ils vont me détester je, je... Ma fille ne me croit pas qu'un jour elle va me détester Alors qu'on est bien d'accord c'est le destin d'une adolescente normale Non Normal. De détester son père
1: Normalement et puis ensuite euh, Voilà donc euh, et, moi, après, je... et après c'est les
2: retrouvailles Voilà donc moi je, je, je cherche ce, ce, ce moment Et peut-être que Sophie va vous offrir cette bon, chance ex,
1: Si t'as le, si le temps de, de le regarder on, on traite sinon je classerai euh, Au prochain épisode ouais.
2: Alors euh, Divulgachage, on ne pourra pas le classer pour le prochain épisode. parce ah, que Quoi qu'il arrive, euh, oui. Oui, ouais. les, les hasards
1: du calendrier vont faire qu'on va en fait enregistrer
2: les deux épisodes -là à la suite. Bon, alors,
1: tu sais quoi On le classe. Allez, vas-y, classe ah, Allez, on classe. Alors... Et
2: on fera, et, et fera je reviendrai peut-être dessus lors d'un bonus de fin d'émission. Ouais.
1: Ah, D'accord, ok. Alors, où est-ce que je vais le mettre Je le mets. Hein alors, déjà, je regarde Escape from Melee, les icônes R, je descends, je descends la liste. Chute libre, Space Jam, je préfère Space Jam
2: dans mon souvenir tu as Jam je m'en souviens et je l'ai revu donc je pense qu à mon avis effectivement je pense que ça devait être moins intéressant
1: alors tu vois je vois un cinquième élément là tu vois film pour enfants cinquième élément c'est pas c'est pas scandaleux quoi
2: ok mais je te, je te crois sur vraiment là. écoute
1: je, je vais je vais le classer et si vraiment tu trouves ça scandaleux si par hasard tu le regardes
2: scandaleux dans un sens ou dans un autre on est ouais, d'accord
1: mais tu vois il y a Basketball Diaries qui est quand même qui m'énerve un peu euh, écoute je le mets entre Waterworld et Basketball Day voilà.
2: <rire> Putain c'est sans doute ça le, le, je pense que ça devrait Je pense qu'on a dit tu t'es pas trop trompé, écoute. On, on en reparlera peut-être. Non mais c'est
1: pas du cinéma qui me parle, mais j'imagine que si t'as 10, si 10 ans au moment où tu le vois, et surtout que tu t'intéresses à ça, euh, c'est le film de ta life quoi. Oui, je, comme, bah, comme pouvaient l'être
2: souvent les, les Disney de cette, de cette époque, en fait.
1: Ouais, c'est clair. Enfin, hein, je veux dire, si tu es le cœur de cible, il y a Joshua Jackson tout petit. Il joue, il joue au, au sur Glace. Tu vois qui est Joshua Jackson Oui, je vois, ouais. oui. oui. Celui, qui, euh, celui qui jouait Pacey dans, dans Dawson.
2: Oui, tout à fait. C'est le, 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 celui qui, qui, jouait, qui a joué après dans Fringe aussi. Euh.
1: Exactement, celui qui... Euh, voilà, Fringe. Deuxième film de cette liste. Euh, là je pense que tu l'as vu C'est un film qui s'appelle Rasta Rocket
2: Ah bah oui, oui. pas ça par contre je m'en souviens Rasta Rocket, film de vidéoclub aussi
1: Mais pour le coup je l'ai vu au cinéma celui-là euh... Sérieux euh... Ah putain moi j'ai vu euh, vid... Moi j'ai vidéoclub là
2: Et je l'ai vu au cinéma et en fait je crois que je l'ai <rire> Je crois que je l'ai vu plusieurs fois au cinéma C'est vrai <rire> Il me semble bien.
1: C'était pour une femme
2: euh, non pas du tout pas du tout. Euh, tu penses bien qu'en tant qu'amateur de, de, de films d'action et de, de, de films d'horreur dans les années 90 euh, moi et les filles c'était pas forcément une équation qui fonctionnait très très bien je ne comprenais pas à quoi ça pouvait
1: servir euh, mais je crois que quoi, pas... là, déjà tu ne comprenais pas à quoi tu pouvais servir
2: déjà je ne comprenais pas à quoi je servais donc imagine une fille euh, Non, c'était hors de mon, mon champ de, de capacité d'analyse Tu vois, c'était euh, au delà de la zone, pro de ma zone proximale de développement comme, comme on dit dans, dans l'éducation <rire> <Putain>, euh... <rire> Euh, oui je, je, je crois que je l'ai vu plusieurs fois au cinéma et euh, je, parce que parce que je, je, il me semble que le le le, le caissier c'était un c'était un copain d'un d'un copain ou d'un cousin <rire> c'était c'était une embrouille comme ça je, je, parce que je, parce que je me voyais je me voyais mal ma mère me si veux, me donnait des sous pour aller revoir trois fois le même film en fait et je pense que si je l'ai vu c'est parce que je pouvais rentrer gratuitement euh, à l'époque donc euh, je crois que c'est la seule raison pour laquelle euh... et c'est un film que j'adorais quand j'étais môme en fait
1: avant qu'on tu nous parles de ton amour pour Star Rocket j'aimerais juste faire un, dire un mot sur euh, son réalisateur John Turtle Tobe Turtle Tobe euh, qui a réalisé quand même beaucoup de classiques comme Ninja Kids. Ninja Kids. Tu, tu, tu te souviens, c'est les Ninja Kids, les trois ninjas. Oui, oui, je m'en souviens, ouais. et, euh, et alors, il a fait les Benjamin Gates. Je m'en souviens aussi. Et en fait, aussi. ce mec a une filmo qui croise celle de euh, de Nicolas Cage, en fait, beaucoup. C'est pour ça que je, je connais un peu ce, ce cum. Et euh, il a réalisé euh, le l'apprenti sorcier avec Nicolas Ah oui, le Jay Baruchel, et qui, qui est un film que j'adore. Puis... À chaque fois, tu dis apprenti sorcier, je, 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 je non, pense non, complètement
2: non. autre chose. Non, non, mais oui, c'est oui. Je, je vois que
1: C'est où tu découvres que Merlin, en fait, c'est un titre, c'est pas un mec, et il, il se passe, il se passe le titre de Merlin de, de mec en mec depuis des années. C'est ridicule, c'est absolument ridicule. Et euh, Nicolas Cage a des chapeaux, euh, des chapeaux ridicules. Enfin, c'est c'est le film Disney que, euh, que tu voulais pas. Ah, je sais même pas si c'est Disney, ça doit être Disney quand même. Et euh, bon, back to Rasta Rocket. Bah,
2: Rasta Rocket, donc le, le, le pitch de départ, c'est simple, c'est ça nous raconte l'histoire de la première équipe olympique euh, de jeu, jamaïcaine des JO d'hiver en bobsleigh. Euh, voilà c'est ça le, le pitch et donc euh, tout le, le film euh, tout l'intérêt du film naît justement de ce contraste entre des, des, des Jamaïcains euh, bah, de Jamaïque donc c'est une île quand même où généralement il fait plutôt chaud euh, qui vont se retrouver euh, au JO d'hiver et euh, à maîtriser une discipline qui, qui découvre quasiment du jour au lendemain quoi et c'est sous l'impulsion d'un entraîneur, c'est ça, qui... ça en fait, le, le... c'est l'entraîneur qui est persuadé de faire ça, parce que je crois que lui, il se fait virer de son équipe ou quoi que ce soit, il cherche à revenir au géo Il y a, il y a une embrouille comme ça, il me semble, dans le... au départ du scénario. Me trompe. Euh,
1: alors, je, je n'ai plus de souvenir, et en fait, c'est basé sur une histoire vraie, en fait, tout ça. Oui, c'est basé sur une histoire vraie. Et il y a beaucoup d'articles qui existent sur, euh, bah, sur le... Comment il s'appelle sur, euh, sur le fait... Euh, sur, sur cette histoire, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles, ça a été très, très documenté. Tu t'imagines devant, devant une histoire comme ça
2: bah c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez inattendu surtout que oui. ouais c'est comment tu as l'idée à un moment donné de, de partir partir sur une discipline comme le bobsleigh qui est quand même euh, qui c'est quand même un, pas forcément le JO enfin le, le la discipline de, de sport d'hiver la plus médiatique ou la plus voilà la plus la plus connue et surtout ben bah, euh, surtout en Jamaïque où voilà le, le, les perspectives de pratiquer le bobsleigh euh, dans ton quotidien sont quand même assez 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 rares quoi.
1: Et Qu'est-ce que t'en penses de ce film C'est un film sympatoche, quoi, mais est-ce que.. en fait, bah, tré... survit l'épreuve du temps.
2: Oh, très honnêtement, j'en ai vraiment aucune idée. De au niveau de l'épreuve du temps, c'est-à-dire que c'est un, un film moi, je n'ai pas revu depuis, euh, depuis mon adolescence. Je pense peut-être de manière inconsciente, euh, c'est ce que j'appelle l'effet les Albator, c'est quand je me suis rendu compte qu'en fait, certains épisodes d'Albator étaient très mal animés, euh, quand je les ai revus adultes, en fait, t'as un côté qui fait, putain, merde, mon souvenir, c'était pas du tout comme ça. Et euh, c'était avec Albator que moi, je m'en suis rendu compte. Euh, pour quoi personne...
1: L'ancienne série ou la nouvelle Enfin, la 84 ou l'ancienne
2: Non, l'ancienne, l'ancienne.
1: Ah, 79, ok. 79,
2: et euh, voilà. Moi, ça me l'a fait avec Albator. Pour d'autres personnes, c'est un autre truc, mais tu sais, c'est le moment où je suis rendu compte que, que la perception que tu as et le, la réalité de, de l'œuvre Est pas toujours <rire> tout à fait identique. Et euh, ce qui n'empêche pas Albator 79 d'être bien, mais c'est juste que moi, ça m'avait pas mal bloqué pendant très longtemps. Donc voilà, l'effet Albator est resté en, dans ma tête comme nom. Et j'ai un peu peur de cet effet là avec Rasta Rocket, c'est à dire que je l'ai pas vu depuis l'adolescence. Et j'adorais ce film quand j'étais môme parce que en fait, c'est une histoire de Disney, de, de, de bons sentiments, c'est à dire que les les les, les, euh, les les sportifs, hein, les, les mecs sont, sont super attachants. T'as un côté euh, justement rigolo à cause du décalage. À un moment, ils s'entraînent en se mettant dans des frigos. Le mec il casse sa rasta en sortant du truc. Enfin voilà, t'as as des gags un, visuels. Un peu Movie quoi. Voilà, t'as as, as un côté visuel, euh, humour visuel euh, qui, qui fonctionnait bien. Les, les personnages sont attachants. Et la morale de l'histoire, elle est super belle, parce que les mecs, ben, ils, ils se plantent, en fait, mais ils se plantent, et il euh, y a cette scène où ils portent le bobsleigh sur les épaules, ils passent la ligne d'arrivée avec le bobsleigh sur les épaules, et il y a les autres équipes euh, qui viennent les féliciter parce qu'ils ont terminé leur course. Et bon, euh, moi, quand j'étais môme, je suis... <rire> ça m'a fait pleurer. Euh, voilà, parce que c'est un truc que je trouvais super beau en termes de messages et tout, euh, voilà. Euh, voilà. Je ne sais pas si 30 ans plus tard, j'aurai le même avis, euh, j'en sais rien, mais moi c'est un film que j'avais bien aimé petit, euh, maintenant quand j'essaie je, de le de restituer, tu vois, de, 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 de le réanalyser entre guillemets dans ma tête quand on en parle comme ça, je pense que ça devait être un, un film avec ses, les gros sabots Disney, que je pense que certains gags ne passent plus ou fonctionnent plus aussi bien, enfin, voilà, je pense que il n'a il a pas forcément une portée qui, qui est identique aujourd'hui. Mais, à... mais je ne pense pas qu'il soit honteux pour autant, tu vois ce que je veux dire, je pense que c'est un film clairement. qui reste correct, mais
1: euh, c'est un, voilà. un film qui a forcément du bon sentiment. Mais oui, euh, c'est ça. Ouais. C'est
2: bah, c'est des valeurs. Bah, D'ailleurs, ça me donne une idée. Peut-être, il faudrait, faudrait essayer de me choper le DVD pour montrer mmh. aux, aux enfants. Voilà, les, les valeurs qui sont transmises ce sont des valeurs cool. Et voilà, moi, j'ai un souvenir de, que les personnages étaient vraiment vraiment tangents. Même si quand j'étais petit, je trouvais l'entraîneur le, le, un peu chelou. Euh, le personnage de l'entraîneur, quand j'étais petit, je le trouvais un peu bizarre. En fait, euh, je saurais pas dire pourquoi, mais j'aimais voilà, bien les, les sportifs, mais l'entraîneur, j'aimais pas trop. Alors, je sais pas d'où ça vient. que je le revois. Mais voilà. Donc, mais après, je pense que ça reste on reste dans, dans des domaines très balisés. Euh, mmh. euh, le film qui sert quand tu tombes dessus c'est pas honteux mais voilà je pense pas que c'est une portée plus, plus grande que ça quoi
1: et puis euh, ce qui est marrant c'est euh, bah, d'abord les, les différences avec la réalité C'est tu sais, ils ont vraiment essayé quand même c'est la première fois que les films essayent de faire vraiment une non c'est pas la première mais en tout cas c'est une fois où le, le... ils essayent vraiment de reproduire ce qui s'est passé ils ont physiquement la gueule des athlètes euh, des, des athlètes de l'époque c'est déroulé... les Jeux Olympiques de 88 je crois oui c'est ça 88, ouais, 88. 88. Et, euh, et, et du coup, euh, ils, ont, ils ont vraiment essayé de faire une. C'est presque un biopic en fait. C'est le... un des rares biopics Disney. Attends,
2: non, 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 c'est pas 88. C'est parce que 88, c'est les Jeux Olympiques d'été. En fait, je crois que c'est ça. C'est qu'ils doivent participer aux Jeux Olympiques, euh, mais ils sont recalés. Top, top, et... top,
1: top. Non, il y a eu les Jeux Olympiques d'été et d'hiver ah, cette année-là. Oui. C'était année à l'époque oui, où ils n'étaient pas exact. décalés.
2: C'était à l'époque où ils n'étaient pas décalés. Exact. De, que de mémoire, 88,
1: c'était Séoul, non
2: Si, c'est ça, c'est le nom mais si, exact. Non mais moi j'étais resté 88, ah, c'est quoi C'est Los Angeles euh, en été
1: Non, c'est où le mois j'aurais dit 80... Oui, c'est ouais. ça,
2: oui, oui. c'est 84 Los Angeles, exact, voilà. c'est ça. Oui, et C'est à où qu on était ça qu'on reconnaît des... qu'on
1: est vieux si on se souvient des endroits où il y a les Jeux on Olympiques. Souvient... Bah, bah Alors... forcément,
2: forcément, moi je me souviens de 92 euh, Albertville, tu vois. Alors c'est ça que j'allais dire, voilà. c'est
1: qu'on se souvient pas des Jeux Olympiques d'hiver. Tu te souviens des Jeux Olympiques de 88 88, moi je me souviens
2: 92 parce que c'était, je me souviens 68, enfin je me souviens non mais 68 c'était Grenoble et 92 ouais. c'était Albertville, c'est la maison, <rire> c'est à côté,
1: 88 c'était où, non je me rappelle pas C'était euh, Calgary
2: Ah Calgary au Canada, bah bon. oui
1: Donc et en fait. voilà, bon, c'était le contraste de voir ces gens, et euh, je pense que c'est un film qui reflète beaucoup le, le fameux idéal olympique tel qu'on nous l'a revendu plus tard c'est-à-dire, l'idéal, c'est de participer. En fait, si tu.
2: À, à, avant avant l'arrivée de Poutine. Euh... Avant l'arrivée de, de Poutine
1: et de Coca-Cola et de tout ouais. ça. Et de, et oui, des... non, mais
2: je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Oui.
1: C'est des, des gens qui ont, qui ont, entre guillemets, fait bouger les lignes parce qu'il euh, qu y a beaucoup de gens qui voyaient d'un mauvais œil euh, cette équipe de noirs qui arrive et qui sont là vraiment que pour participer, quoi. Parce qu'ils sont dans le kiff de faire ça, quoi.
2: Oui, c'est ça. Bah, c'était ça, moi, ce qui, ce qui me plaisait quand j'étais mou euh, Comme je vous l'ai dit, euh, j'étais pas dans la team des winners. Hein, euh, D'ailleurs, je pense pas l'être encore aujourd'hui. Hein,
1: Putain, c'est ton épisode modestie quoi. Voilà, tu le, casses euh... Jurassic Park et tu dis que t'as eu une enfance difficile.
2: Je veux dire, <rire> non, tout... non, non, j'ai pas eu une, une enfance difficile. Je, tout a une juge. corrélation. Il y a un vrai
1: arc de vie là que t'es en train de nous vendre.
2: Je, je dis pas du tout que, au contraire, j'ai une enfance super heureuse. Ça pour le coup, j'ai vraiment compris. Ça. Mais c'est juste que le, le, le club des losers de ça ou le breakfast club, bah, c'était. <rire> j'étais un peu ce genre de môme voilà loser un jour lo loser toujours quoi donc il y avait oh. un peu ce côté là et euh, voilà oh, quand je te
1: verrai quand... je te fais un câlin là, voilà oh.
2: c'est ça et, et quand t'es quand es un môme un peu comme ça euh, quand le, le mec il dit oui c'est vraiment l'important c'est vraiment de participer comme dit moi j'ai pleuré à la scène de fin c'est à dire que j'étais vachement touché par le fait que les, les autres sportifs qui qui, bah, qui en plus dans mon souvenir ils étaient ils étaient super beaux les autres sportifs tu avait un, un côté un peu un peu arien quelque part bah, euh, c'était euh, les allemands voilà euh, un peu arien qui venait les féliciter qui leur disait ouais bravo vous avez réussi vous avez terminé la course et c'est ça qui... C'est ça qu'on va retenir. Euh, bah bah c'est comme c'est comme à la fin de Rocky. Enfin tu vois, j'étais pareil quoi. Sauf si tu as, si
1: as lu les articles qui parlent de, de, ce, de ce film. Non,
2: je, je, je les ai pas lu Moi je. Alors le, vraiment, le je, truc,
1: c'est que c'est que normalement euh, normalement dans le film, bah, les Allemands ils sabotent le, le bobsled des des Jamaïcains.
2: Ah bah D'accord, je m'en rappelle plus.
1: Bah euh... tu... eh, c'est ça, les Est-Allemands.
2: Ouais, bah c'était
1: est... <rire> ah, est, des années, comment dire, euh, particulières. Ah bah, oui, oui non, voilà, c'est vrai que c'était une, une période assez, assez particulière. Ouais. Euh, où est-ce qu'on va le mettre Et là, tu peux le classer. Oui, là, je peux le classer. Donc, euh, tu vois, un film sympathique mais
2: inoffensif. Euh... Moi, dans mon souvenir, je trouve ça mieux que Space Jam, par exemple. Euh... Je te suis là-dessus. Mais je le mettrais pas au-dessus de Chute Libre, tu vois.
1: Et je le mettrais pas au-dessus d'Adam's Family. Donc, euh, entre Adam's Family et Space Jam Voilà, entre Adam's Family et, et Space Jam. Ce qui nous fait quand même une, une petite série de, de films pour enfants, quand même. Oui, oui, une,
2: une, 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 une série de films sympathiques.
1: Ok. Bah écoute, on a. Et on a un dernier film dans sa liste. Oui, tout à fait. Et euh, j'ai envie de te dire que j'ai eu une fois une liste de... On a eu, je crois qu'on a eu une liste de films animaliers. Et on ne l'a ouais. pas fait parce qu'on n'avait rien vu. Et celui-là, ça, je sais que je l'ai vu. Et j'espère que tu l'as vu. Dis-moi. Air Bud.
2: Ah putain. Euh, oui, oui, j'ai vu Air Bud. Bah oui. J'adore
1: Air Bud. Yay! Yeah <rire> yeah si tu aimes le basket, tu aimes Air Bud. Si tu aimes les chiens, tu aimes Air Bud.
2: Euh, oui, alors je ne serais pas aussi catégorique. Quoi? Mais... Quoi 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 Quoi, quoi, quoi bah, en fait, moi j'ai toujours eu un problème avec, euh, avec ces films... Euh, stop, euh, stop, 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 t'as eu un problème
1: avec Air Bud euh, ouais, Notre ai... amitié se rejoue de, de semaine en semaine, <rire> tu t'en rends compte quoi.
2: Avec, Air Bud, avec la série Air Bud, parce que je crois qu'ils en ont en fait 5 ou 6
1: en plus. Alors euh, Air Bud, oui, c est, c est, vu que c'est devenu un gros carton, je crois que... 5 ou 6 ah, je, je crois qu'il a au moins 5. Il y en a 5. Ah, non, alors il y en a 5, mais après... Alors, putain, putain... Oh, oh là là mec Je viens. De... Alors, sur, sur, sur ton idée, je viens d'ouvrir le Wikipédia. Et alors là, écoute... <rire> tu veux pas faire
2: un, un super Headbutt -but
1: Alors, non, non. <rire> alors, écoute, il y a eu AirBud, donc celui dont on va parler, Buddy Star des paniers, donc, que, que je connais bien. Il y a eu AirBud 2, AirBud 3, AirBud 4, Super Air Superstar. Et ensuite, il existe aussi des spin-offs. Cinq... Ah, il y a des spin-offs 5 oh, toutous prêts à tout. <rire> les copains des neiges. Les copains dans l'espace. Il y a AirBud dans l'espace, Mike Il y a les copains fêtes Noël. Les missions chiens Noël. Qui est la préquelle des copains fête Noël. <rire> les copains.
2: C'est génial. Mais en fait, faut le faire, ce super Red Battle. Putain,
1: les copains et la légende du chien maudit. Mais il faut, que je... faut le faire avec des enfants, en fait. Parce que sinon, on va mourir.
2: Sinon, on va On va avoir le cerveau qui va se liquéfier par les oreilles, quoi. Et attends,
1: attends, j'ai pas fini. Les copains chasseurs de trésors. Attends, mais attends, il faut que je, voie la, faut, faut, faut que je revoie la jaquette des copains chasseurs de trésors, là. C'est pas possible, c'est. Attends, mais attends, attends. Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce qu que c'est que ces films? Oh, il y a des chiens, il faut que je vous dise un truc. Mon rêve, mon rêve le plus fou en fait dans la vie, c'est c'est d'avoir d'avoir un chien et je peux pas me, je peux pas me permettre ce ce, ce, ce luxe. Enfin, je veux dire, je pourrais pas, je pourrais pas m'en occuper quoi. Et, et, et moi dès que je vois des films avec des chiens, ça... oui, tu
2: as déjà du mal de, à t'occuper de toi-même. Alors en plus, si tu avais un chien, ce serait. Oh, 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 oh,
1: oh, oh, oh le oh le tueur hante Bon, et attends attends, j'ai pas fini parce qu'il y a les les, chasse, les les copains chasseurs de trésors. Il y a les chiens Noël, la relève est arrivée en 2012, suivie de la mission de chien Noël. Quoi, il y a un spin-off de spin-off Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Qu'est-ce que ça veut dire
2: et je, je crois qu'on vient d'ouvrir les portes des Enfers. Non mais attends, mais attends,
1: il y a un Air Bud Cinematic Universe, et attends, les copains super-héros en 2013. Attends, il faut que je regarde les titres en VO là, Air Bud... Ah, bah, ah, ok, aux États-Unis, c'est ça qui est l'astuce. Putain, je découvre des trucs en direct là, dans les, pour l'enregistrement. Les c'est Airbud. Airbud Golden Receiver, très très drôle. très très drôle. Ah oui, il joue au foot américain dans le 2. Airbud Air <rire> World voilà. Cup il joue au, au baseball. Airbud euh, Seventh Inning Fetch, donc il joue au, encore au baseball, j'imagine. Airbud Spikes Back, le cinquième où il fait du volet. Et alors là, vient les spin-offs qui s'appellent Air Buddies C'est ça qui est. Ah, la putain, subtilité. Putain, le, le génie geste. Air Buddies, Snow Buddies, Space Buddies, Santa Buddies, Spooky Buddies, Treasure Buddies, Super Buddies. Et ensuite, il y a Santa Pose qui est une spin-off des euh, de, de Air Buddies. Ça fait Search for Santa Pose. Il y a quoi d'autre Il y a, y, a... y a Santa Pose 2, The Santa Poops.
2: Tu tu sais comment je me sens la dernière ouais. quand, en évoquant tous ces films ouais. Je me sens comme le, le personnage de El quand il a, il a joué et ouvert la, la, la boîte, tu sais. D'un seul coup, nous avons ouvert les portes de l'enfer et à
1: nous, mille ans de souffrance qui, <rire> qui s'ouvrent à nous. Tu sais ce que je viens de faire là je vais... Donc, je suis dans le Wikipédia américain, évidemment. Là.
2: Et maintenant, tu es sur Amazon pour commander le, le Blu-ray collector non, de, tu sais, de l'intégrale. Tu, sais,
1: tu sais ce qui est génial C'est qu'il y a une table chronologique avec tous les acteurs et tous les chiens et les Golden Retrievers <rire> et tout ça. C'est hilarant. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a les Offer of Films. Parce qu'il y a, cré... qu a Airbud Entertainment. Putain, je découvre des trucs de fou! Oh là là! Je suis fasciné par ce que je suis en train de voir. Et tu connais Monkey Up? C'est le spin-off sur Les Singes. <rire> en 2016.
2: Euh, moi, moi, je vois surtout que tu passes beaucoup de temps à essayer d'éviter de parler d'Airbud en fait. Ah
1: non, 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 <rire> j'adore Airbud. Est-ce que tu peux parler de Airbud ou pas?
2: Bah, je peux parler de Airbus, voilà moi c'est... Alors ça, ça fait partie de ces films que je, je, je trouve un peu embarrassants.
1: Quand non C'est l'histoire d'un clown alcoolique qui est un golden retriever. <rire> <rire>
2: euh, oui, c'est ça... Non mais voilà, le, le, le côté, euh, mon ami le, le chien qui va m'aider à gagner le tournoi de basket. Euh... stop il est trop mignon il a, oui, non, mais... il a un petit
1: maillot de basket
2: il y a des petites baskets pour, pour, pour tout te dire bon, après je, je sais plus c'est sorti assez tardivement quand même dans les années euh, 80 non peut-être pas non c'est 97 c'est 97 mm. ouais donc ouais 97 oui, euh, oui c'est ça oui <rire> j'avais plus forcément l'âge de, de trouver les, les, les petits chiens mignons qui font du basket mm. aussi il y, a, il y a ça aussi qui devait jouer mais voilà justement c'est vraiment en fait c'est pour moi c'est des, des téléfilms Disney comme ça t'en as des milliers ils ont, ils ont, ils ont un ah Bah là, point. on l'a prouvé. Il y a 15 films dans la saga. Ouais, c'est ça. C'est. Mais même le, le, le lutin qui va t'aider à tour gagner le tournoi d'échecs, le... enfin tout ce que tu veux. Fin... Quoi En fait, ça existe, celui-là. C'est un film en fait qui a, qui, qui a été euh, écrit par un scénariste qui a deux dés. Sur un dé, il a des, des animaux et sur l'autre dé, il, il a un sport. Il a jeté. Il fait. <rire> Qu'est-ce que ça donne, quoi Oh, bah tiens, un tyrannosaure qui va faire, qui va faire gagner le tournoi de, de poker. Voilà. <rire> et, et on lance un ah. film, on fait comme ça. Ah, putain. Et, euh, et voilà, et, et, et ce film-là, Airbud, je trouve qu'il porte un peu tous les stigmates du genre. Enfin, non, mais disons, dire, est... disons que c'est tout interchangeable. Disons
1: que c'est un peu euh, quand même, Airbud est un peu le. C'est un peu l'origine, quoi. C'est un peu
2: l'origine. Le... Bah, en fait, c'est Peter et Elliot ouais. le dragon, mais, mais avec un chien et un tournoi de basket.
1: Un Golden Retriever, je t'en prie.
2: Ouais, OK, un clébard quoi. Mais c'est c'est ça, c'est la, la matrice c'est Peter et le dragon mais tu, tu remplaces un, tu mets un tournoi de basket parce que le basket c'est cool. On est en 97 donc on, on est après la Dream Team, on est après le reine de Jordan, on est sur le moment où c'est vraiment in d'avoir du basket et un chien parce qu'un chien c'est mignon quoi. Et puis surtout c'est moins con qu'un chat donc euh, je pense c'est plus facile à gérer sur un tournage quoi. Et
1: à la fin, donc ils gagnent le grand tournoi puisque Herbud vient. Ouais, non, mais vient comment t'as as
2: divulgué Tu comment tu le, le film là les, les gens ils étaient en plein suspense, ils mais disaient Et surtout pour tous comme, les enfants qui nous filme... écoutent
1: qui ont <rire> <rire>
2: Comment mon film Disney euh, balisé il va se terminer oh, C'est fou, c'est comme si tu disais bah, à la fin de, 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 de ce film du MCU oh, bah, aucun personnage principal n'est mort. tu vois C'est pareil, ça ne surprend personne.
1: C'est vrai oh, C'est arrivé une fois, non
2: bah, tu, parles, euh, tu, tu, tu parles de qui Du soldat de l'hiver Il est mort, il revient.
1: Non, 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 je parle de Quicksilver. Enfin, celui qui n'est pas nommé parce que, pour des raisons de droit.
2: Euh, Quicksilver il... attends Il est dans lequel, dans lequel... Ah oui, c'est vrai Putain il, est, il est dans, dans Ultron, c'est ça Ouais. Ah oui, Pour exactement. des raisons de droit, ils se sont dit
1: bon, bah, « Bon, finalement, c'est pas Okai qui meurt.
2: Oui, » ah Oui, bah tu vois, c'est dire à quel point il traite bien le personnage. J'ai complètement oublié qu'il était là et surtout qu'il disparaissait. Quoi. Ce qui est génial, c'est que, que si tu demandes... À et sa soeur, du... elle n'est pas traumatisée. Hein,
1: non, ça va. Que bah, ça va elle elle couche
2: avec un robot. Oui, elle le vit bien. Elle le vit bien, Scarlet Witch. Elle euh... le vibre bien, je pense. Elle le vit plutôt bien.
1: quoi. <rire> est-ce qu'on le classe ou est-ce qu'on est qu a encore d'autres choses à dire de Air Buddy ah ben non, je pense que là, le, le,
2: les caches converteurs ont été vidés de tous les exemplaires de Air Buds, Air Buddies et euh, Monkey, je ne sais quoi. Euh, voilà, les gens se sont rués dessus pour découvrir cette nouvelle étape de la cinéphilie.
1: Euh, où est-ce qu'on ouais, est qu va le mettre Une petite pensée pour Kevin Zegger, qui a joué dans presque tous les, <rire> tous les épisodes.
2: Alors, je vais te dire,
1: moi déjà, ça va en dessous du de Jurassic Park, quand même. Putain, là, il là, y a plein de gens <rire> qui se disent « bravo » mais je trouve ça mieux que les petits, les petits champions tu vois euh, avant peut peut les champions j'ai
2: vraiment pas de souvenirs hein. je suis désolé tu vois mais à, non mais moi à, ça, à, ça, à guilty, ça, à guilty
1: pleasure je trouve ça mieux que que je, je trouve ça mieux que Didier <rire> en fait tu vois je, euh, mieux que mieux que Didier tu vois Didier euh... est-ce que tu peux ah, non non Didier il y a pas cri il y a pas cri c'est vrai et Bakri, à l'époque où Bakri n'était pas en mode overkill oui. encore.
2: Il y, a Bakri, il y a Bakri, et puis il y a Shaba qui, qui fait pipi sur la jambe des gens, quand même. S'il te plaît, c'est quand, quand même pas rien. quoi.
1: C'est vrai, c'est pas rien.
2: Euh... Alors, c'est mieux que Donny Brasco, je peux te l'accorder. Voilà, éventuellement... voilà. Ah. Non, mais tu vois,
1: <rire> c'est dans Non, 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 mais tu vois, à Guilty Pleasure, tu vois, piège à grande vitesse est un, est un grand Guilty Pleasure pour moi.
2: Bah, moi. Alors, moi, je préfère regarder Fortress et piège à grande vitesse, hein. euh personnellement. Et piège à grande vitesse, c'est quand même Steven Seagal dans un train qui essaie d'échapper à un satellite nucléaire, quoi.
1: Ouais, mais est-ce qu'il a un chien
2: C'est Steven Seagal, il n'a pas besoin de chien. Est-ce est qu'il y a Steven Seagal dans Air Bud Moi, je peux te retourner la question. Je
1: crois, je crois qu'on va... On, de tous les Genre, tu peux écouter tous les podcasts au monde et les seuls à se prendre la tête sur la position d'Air <rire> ah Par ah. contre, tu
2: sais ce qui va faire Scandale Ouais et, et je peux le comprendre, mais je, toi tu as envie de le mettre au-dessus, mais moi je pense que ça peut pas aller au-dessus de Forrest Gump.
1: Ah si si pour moi je le mets au-dessus. De mais non HB. mais
2: justement c'est ce que je dis, tu vas t'attirer la... Tu vois, moi avec mon Jurassic Park j'ai un pipi de chat à côté tu vois. Toi tu, tu vas mettre Herbie au-dessus de, de Forrest Gump et les gens vont voir. Ils auront raison
1: surtout. Ils auront raison de Et voir. Des Independence Day. Non je pense que si t'as un gamin c'est vraiment un film génial. Et il est beau le chien.
2: Ah ouais, je pense pas. Je... Honnêtement
1: je pense pas. Mais toi pas. attends attends stop t'as des chats? Oui. Voilà, tout est dit. Non, mais... Tout est dit entre nous.
2: J'ai des, ch des chats, parce que j'en ai pas qu'un. J'ai des chats et j'ai des enfants.
1: Tu vois, donc je peux pas. Connais... Moins... T'as pas besoin de chien, c'est
2: J'ai pas besoin de chien. Non, mais moi, c'est pas le genre de truc que je voudrais montrer mes enfants. Bon, bon.
1: écoute, alors, je vais couper, ok. Je vais couper, euh... je peux même pas couper la pente. Je t'écoute et je t'entends et je vais être raisonnable dans mon enthousiasme. Parce qu'il faut, être... faut pas être délirant. Par rapport à ta taxi. Voilà, c'est exactement qu -ce, ce que C'est exactement ce que je regardais. Je regardais les films de Dragon Ball qui sont des divertissements pour enfants, et le cinquième élément dont on a mentionné juste avant, qui est oui. un, un divertissement pour enfants, on est d'accord Oui, on est d'accord. Enfin, un divertissement pour enfants, où, y a, où y a oui, il y a un mec qui s'appelle Jbez.
2: Oui, un mec qui s'appelle Jbez, voilà. Et, euh, et où, où le réalisateur euh, présente sa nouvelle copine à son ancienne femme en la tuant, euh, et après en l'éventrant. Euh,
1: euh, tu sais quoi, on n'est pas Luc Besson, <rire> on ne peut pas juger <rire> On ne peut pas juger, c'est faire de petites choses. Ça peut arriver quand tu es un auteur. quoi. De, de, sous, de...
2: Ah bah oui, bah c'est juste qu'il y en a certains, ça arrive. plus. Mais ce qui est génial, c'est qu'il
1: qu a, a écrit le tout à 12 ans et il, a, il a prévu ce qui allait se passer. Et encore une fois, ça se voit. <rire> Putain, quel con <rire> Bon, euh, je te propose de le mettre entre non au-dessus du cinquième élément. Allez, vendu. C'est pas. Je fais pas. Euh, ah non, non, voilà. mais c'est.
2: Ouais, non, non, mais Je sais reconnaître, effectivement. T'as mis
1: Rasta Rocket au-dessus, quand même. Enfin, ah bah, on a mis.
2: On a mis Rasta Rocket. Oui, mais mmh. Rasta Rocket, ça était plutôt d'accord, tu vois.
1: C'est vrai. Bah, tu sais quoi On aura <rire> fait deux listes, quand même. <rire> c'est pas possible. On va arriver aux au deux heures avec, le, avec nos recos. Donc, euh, bah, on est désolé, mais voilà, on a fait un épisode blockbuster.
2: Ah, mais non, mais surtout un épisode. Euh... <rire> Un épisode de film incontournable. Ah. Enfin, c'est, c'est, tu ne peux pas parler des années 90 sans parler des trois films qu'on a, qu'on a évoqués là, quoi. surtout est ça. Qu
1: Est-ce qu'on met un nouveau palier au Patreon sur l'airbot exploitation euh,
2: oui, mais alors faut le mettre haut, Daniel, parce que. <rire> Autant parce que tu Transformers. Ben, attends, euh, bon, t'as
1: Transformers amateur Oui,
2: parce que on n'a pas dit, on a débloqué le, le, le palier. Ah, aussi alors Super ça, Transformers oui. Battle. C'est un.
1: Alors voilà, on n'est pas des chiens. Comme Bud. Hey, très, très bonne transition, Tr Tr très très d'avant très, très bon. hey, très, 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 Tu l'as, très, très, tu l'as, c'est bon, bon Ah je l'ai, je l'ai euh, On a décidé d'annoncer oh, putain, a... putain on a tellement d'annonces à faire quand même dans ce podcast Oui on les oublie en fait nous Faut nous a... les rappeler aussi On a décidé, putain, le mec qui écoute jusqu'au bout pour avoir l'annonce d'un truc nouveau euh, on... on a décidé d'annoncer ça On voulait faire Super Transformers... Euh, Super Transformers Battle Et on a mis un palier euh, Qu'on savait qu'on allait déjà dépasser Mais c'est parce que c'était pour remercier les gens
2: oui, voilà, c'était symbolique. On, voilà, on, on voilà. s'est dit, on s'est dit, euh, comment garder à la fois le côté dynamique du, du Patreon sans non plus euh, même faire, en, en faire trop. On s'était dit, voilà. Oui, on, on voulait
1: pas mettre que des carottes, euh, que des carottes pour attirer les gens. On voulait aussi. Euh, bah, simplement parce que ça grimpait naturellement de, de dynamiser, le dynamiser la chose et aussi de faire des choses dont on avait envie de parler aussi voilà ça, ça. en
2: fait c'est un peu l'excuse on, on, on a utilisé le Patreon mais au fond de nous on voulait vraiment le faire ce voilà. Super Transformers Battle donc tu veux
1: vraiment te, re te retaper les 5 films de Transformers de Michael Bay
2: euh, oui, bah oui, 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 oui. Non, surtout, je, je pense que là, je, je, vais les, je vais me les retaper pour voir les... Prends ton les, temps, on va les, pas l'enregistrer euh... tout de suite. Non, exemple, Prends je... tes
1: vacances, fais je... le point dans ta vie. Surtout,
2: a... je vais regarder, je pense, les making-of, parce que, euh, je le rappelle, on, on s'est maté tous les deux le making-of de du 2 donc le Revenge of the Fallen et en fait le, le, le making-off était super intéressant le... bien plus que le film ouais.
1: je pense que je vais me remater les making-off avant les films en fait et, et, je,
2: et, je, et je pense voilà je pense que pour le super Transformers Battle on va, on va se, se regarder les making-off mmh. et, et s'il faut ça va finir en, en, en super making of de Transformers Battle tu
1: vois c'est vrai en fait on pourrait va aller
2: <rire> on pourrait pousser concept jusque là quoi. Ouais, parce on... Et même, si même il si fallait dire peut... le Transformers
1: le plus moche ça va être compliqué parce qu'ils sont tous laids
2: ah mais moi je sais déjà lequel est mon préféré c'est le plus fasciste de tous Voilà. Euh, Megatron
1: ah non Optimus Prime hein bah oui évidemment <rire> Na nazi Primus Prime.
2: Na nazi Primus Prime, voilà, c'est évidemment. Mais sauf qu'on peut, il y a
1: vraiment un arc dans sa vie puisqu'il bascule, il bascule du héros à l'époque où c'est encore vraiment bah, Spielberg qui contrôlait. À...
2: Oui, bah je pense que c'est le moment où il se fait tuer. qu'il y a un problème avec Optimus. Je pense que c'est qu des le, choses le pro, qui arrivent. Le croit c'est mal. C'est des <rire> choses qui
1: arrivent. On est, on n'est pas à la place d'Optimus Prime. On n'est pas à la ça. place de la femme de Luc Besson. Mourir est quelque chose qui peut arriver et peut être un peu marquant dans ta vie en fait.
2: Voilà, c'est le genre de truc, ça, ça, ça marque une vie, mourir.
1: Voilà. <rire> con. Bon. On va passer à recos finalement Bah ben oui, on va passer à recos Et voilà, bah, l'épisode fait 2 heures quand même. Mais voilà, on avait une liste blockbuster, vous voyez ce que ça fait quand on a une liste blockbuster. Allez, lance-toi papa. Euh, attends,
2: attends, juste, je, euh, juste un truc.
1: Ah, l'épisode va durer 3 heures. <rire> enregistre c'est bon j'enregistre c'est
2: bon on est, on est, on est chaud là on lance enregistre donc euh, oui la recommandation euh, ça ne va pas être Terminator 2 du coup <rire> on, en, on en a parlé euh, non ça va être un roman euh, recommandation livre euh, voilà la particularité c'est que beaucoup de gens viennent me voir et, et, et me disent mais papa comment est-ce que tu fais pour jouer à tous ces jeux euh, regarder tous ces films enregistrer tous ces podcasts bah, c'est pas compliqué je n'y pas beaucoup de livres du coup <rire> euh, et tu dors peu non tu dors peu en fait ça, je, 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 je dors très peu mais comme j'ai un métier aussi en parallèle enfin du coup euh, il voilà, y, y, y a des trucs où je suis obligé de faire un sacrifice et euh, bah, généralement c'est les livres Pour la bonne simple raison que je, je, je ne suis pas un très grand lecteur C'est à dire que je, je fais partie de ces gens qui lisent très lentement en fait Et du coup lire un livre ça me prend Énormément de temps donc euh, voilà, de fil en aiguille Alors je
1: vous recommande le... <rire> à la recherche du temps perdu à la recherche
2: du temps perdu, l'intégrale oui, euh, Réédité, réédité, augmenté Non mais euh, du, coup, euh, du coup Il se trouve que j'ai lu un, un roman qui n'est pas un roman récent C'est pareil du coup je me jette pas forcément sur la nouveauté euh, Mais qui m'a bien scotché et qui s'appelle euh, tout simplement La Tâche euh, c'est euh, ah, je... un, un, un cadeau Voilà un cadeau euh, euh, qui s'appelle The Human Stain euh, en, en version dans la langue de, de Donald Trump ouais. euh, qui est donc euh, un roman par Philippe Roth donc je pense que les euh, les habitués du, de l'écrivain connaissent bien quand même, ce, ce roman, c'est un grand classique. Et c'est pour, pour, pour
1: ça que je te l'ai offert, mais aussi parce que c'est un de mes livres préférés. Donc, voilà,
2: euh, voilà, c'est un grand classique. Peu... J'apprendrai rien aux, aux habitués de, de la littérature, mais bon, voilà. moi, je te donne en parler parce que du coup, je, je l'ai lu, j'ai terminé, et surtout, j'ai beaucoup aimé. Euh, alors, c'est compliqué pour moi d'en parler sans, sans divulguer. Euh, mais je vais simplement dire ceci c'est qu'en fait, le. Le romance, donc c'est ce, un roman qui date de 2000, hein, je crois que c'est ça, euh, se situe au, au moment de l'affaire de euh, Clinton-Levinsky donc en pleine crise euh, identitaire euh, et, et puritaine de, de, de l'Amérique. Hein. Euh, on, on avait déjà parlé, en plus, je crois, de, 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 de l'impact que, que ça avait eu, sur nos, ouais. de, déjà, su, déjà sur nous, euh, personnellement, l'affaire le, Lewinsky, puis même aux États-Unis aussi, c'était un scandale retentissant. Euh, voilà. euh, donc, au moment, de, de, dans cette période un peu de, de, de doute, il y a un professeur d'université, euh, même pas professeur, ancien... Euh, ancien doyen de d'université, de, 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 euh, qui se, euh, qui se fait, euh, qui se fait renvoyer de son, de son université, pour avoir tenu des propos apparemment racistes, à un moment donné, dans son, lors de son cours. Euh, et le, le type a un certain caractère, on va dire, et il le prend assez mal, ça prend des proportions énormes, mais de fil en aiguille, il finit par demander à un de ses voisins, qui est romancier, d'écrire en fait son histoire. Donc le film... Le film. Désolé, euh, le... <rire> le c'est un lapsus qu'on fait beaucoup hein, dans cette émission. Ouais, c'est un lapsus qu'on fait pas mal. Euh, voilà, euh, le, le roman commence comme euh, le point de départ du roman commence comme ça. Et en fait, au, au début, tu et, et, et ça fait aussi partie de la grande force du roman, mais ça tu le comprends qu'au bout de je sais pas 100, 100, 100, 120 pages environ, c'est qu'au début le... tu comprends pas forcément trop le... en quoi justement cette histoire est, est digne d'un roman et digne d'être racontée en fait. Il y a un truc et, et le, le, le personnage du romancier se pose cette question avec toi. Et, euh, et puis en fait au fur et à mesure tu vas rentrer dans la dans la vie de ce personnage là et tu vas découvrir un destin complètement hallucinant en fait euh, que tu, que tu soupçonnes, soupçonnes pas et qui en fait et ça aussi qui, qui est fou c'est que le, le basculement du roman se fait sur à un moment donné une, une seule phrase en fait c'est-à-dire qu'à un moment donné tu, tu lis le tu lis le truc tu suis le, tu suis l'histoire tu, tu demandes un peu où ça veut aller et puis d'un seul coup il y a une phrase je, je veux vraiment pas la divulguer parce que mais euh, et puis moi je me souviens je me suis arrêté j'ai fait attends quoi je suis revenu genre une page en arrière j'ai relu je fais est-ce que j'ai bien lu ce que je viens de dire et à partir de là tu comprends en fait tu comprends déjà tout ce que tu viens enfin tout ce que tu viens de dire ça prend un sens du coup, tu t'entends dire « Merde, c'est pas possible », et tu commences à rentrer. Et après, le film... Voilà, le, 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 putain, je, je vais pas y arriver. Le, le roman continue euh, comme ça, euh, à, à aller... Euh, alors c'est pas... Euh, comment ça s'appelle C'est pas un truc... C'est pas un, un page-turner, voilà. C'est pas un truc de suspense, machin. Mais c'est vraiment... Euh, le, le, la densité que prend l'histoire est absolument folle, et elle te plonge... Euh, dans, bah, dans, 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 dans les racines en fait de l'Amérique de, de l'Amérique moderne l'Amérique des, des post-années 60 euh, enfin années 50-60 jusqu'à jusqu'à les années 90 et voilà et, et décortique un peu bah, tout, tout le, le mal qui rongeait de la société américaine et comment les choses s'imbriquent en fait euh, comment les, les euh, comment ces trajectoires qui, qui à un moment donné te, te, te paraissent euh, euh, être parallèles euh, vont finalement ne pas être du tout être parallèles vont avoir un point de convergence euh, un point de convergence euh, voilà et c'est vraiment un roman Qui, 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 qui moi m'a retourné D'un bloc Et euh, ce que j'aimais aussi C'est que le le, 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 le point de vue des personnages, la façon dont, dont, dont c'est amené, c'est-à-dire que tu, tu bascules d'un point de vue à un autre sans forcément t'en rendre compte, et tu, tu glisses de façon fluide, c'est-à-dire que tu as des événements importants, mais tu pas ce côté rupture, on passe à autre chose, c'est vraiment une espèce de fluidité, et d'un seul coup on bascule et on lit quelques pages, on se rend compte qu'on on a plongé dans la tête d'un autre personnage sans s'en apercevoir, et qu'on voit le monde à travers ses yeux, et que ça t'apporte une nouvelle lecture. Enfin, voilà. C'est un, 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 un roman que j'ai trouvé vraiment, vraiment passionnant, et il a été adapté. Apparemment au cinéma euh, avec Anthony Hopkins et Nicole Kidman, si j'ai bien lu, oui, euh, sur la je l'ai vu à l'époque, ouais. et donc j'ai pas vu le film encore, du, du coup, je vais voir le film histoire de me faire un avis, mais genre, je lis le roman, mm. je vois Anthony Hopkins et je fais,
1: hein. <rire> et, même, voilà. et même Nicole Kidman, elle est. Oui, même Nicole on peut, Kidman. On peut dire qu'elle est vraiment trop belle, peut-être. C'est ça. ça. Par Nicole rapport à Kid... ce qui est décrit dans le bouquin. par
2: rapport à ce qui, à, au, au personnage, au, au personnage qui est décrit dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le bouquin. Elle est à la fois trop belle et puis surtout, euh, le enfin, je sais pas comment le film, mais tu, tu me dis ça, je, je me dis ouais, c'est Nicole Kidman. Je, elle va pas rentrer dans ce rôle-là. il y, je... y a Ed Harris
1: aussi dans le film. Ah,
2: bah Ed Harris, mmh. du coup, il joue qui Ed, Ed Harris Ah, je peux pas te dire. Ah, d'accord, oui. Bah oui, tu peux pas dire, te... oui, bah, forcément, oui. Euh... Mais bon, alors, un film avec Ed Harris, ça se refuse pas généralement.
1: Mais, mais... il a un petit rôle, hein, mais, mais... Une... présence d'Ed Harris, c'est toujours positif. Voilà.
2: Mais donc, voilà, donc, euh, La Tâche, c'est vraiment un, un, un film qui. Enfin, un livre, je vais y arriver. La Tâche, c'est vraiment un livre qui m'a qui m'a scotché, que j'ai vraiment adoré, et que je vous recommande tous. Euh, voilà, surtout bah, si... si vous vous intéressez à l'histoire de. De, de, récente en fait de, de, de l'Amérique enfin en tout cas des états unis euh, voilà c'est vraiment super bien écrit c'est vraiment passionnant et c'est un livre voilà que, très puissant
1: bah c'est pas pour rien que je te que <rire> oui c'est pas pour ça que tu me l'as offert, hein, offert c'est un de mes bouquins préférés je pense que ce qui est génial en plus avec euh, la tâche c'est que c'est un j'adore la bonne utilisation des médias il y a en bande dessinée quand je vois quelque chose qui est fait en bande dessinée et que tu tu vois clairement que c'est fait pour ce média et qu'on pousse euh, bah, le, le, le système dans, jusque dans ses retranchements, c'est là où ça me passionne. Euh, Watchmen, la bande dessinée par exemple, est infiniment supérieure au film parce qu'elle a complètement compris comment utiliser le média à papier pour... Euh, Alors bah, que Zack
2: Snyder n'a pas compris comment utiliser le média cinéma. Forcément, <rire> évidemment, il y a un problème.
1: Et c'est le pire, c'est que c'est même pas le pire Snyder.
2: Ah non, c'est même pas le pire Snyder, on est d'accord. Mais c'est peut-être que les Zack Snyder, voilà, c est, c est un, ça, 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 ça maintient en forme. C'est un sport. C'est un sport, voilà.
1: Et euh, non mais c'est vraiment un, un livre qui pousse, dans, qui pousse la, la manière de raconter une histoire dans, dans ses retranchements, euh, c'est le genre de bouquin dont ce sort était halluciné, c'est un bouquin qui m'a donné envie d'écrire, euh, c'est vraiment un bouquin passionnant, j'adore ce livre plus que je, voilà, Philip Roth, je pense que c'est c'est le plus grand euh, écrivain vivant actuel. Il n'a pas eu son prix Nobel et je pense qu'il ne l'aura pas parce qu'il va mourir avant. Que, en général, tu sais la liste des gens, <rire> oui, <c 'est... rire> la liste des gens qui ne l'ont pas eu est plus longue que celle qui l'ont eu et et parfois elle est un peu déméritée. Mais voilà, euh, voilà euh, la tâche de Philip Roth. Je, je 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 peux que plus soyez, je te l'ai offert. Oui, tu me l'as offert en tout tu l'as lu, tu l'as lu en Islande.
2: Et je l'ai bah lu en Islande, justement. Ah, voilà. Tu trouves le
1: temps de lire en Islande Mais comment il fait c Parce qu'il n'y avait pas de jeux vidéo.
2: Parce qu'il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait, avait pas Netflix. Euh... Non, puis voilà, c'était. Tu sais, comme, comme on a vécu dans une espèce de, 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 de caravane aussi, tu fais, mmh. tu fais des activités qui, qui peuvent aussi amontonner, <rire> ne, ne pas déranger trop de monde à la fois. Mais du coup, j'en ai profité, ai profité pour, lire, pour lire en Islande et ça m'a fait beaucoup de bien mais alors sache que tu, tu dis ouais je sais qu'il est génial parce que je te l'ai offert tu m'as quand même offert un livre de Jean-François Copé aussi c'est vrai
1: <rire> alors Donc, il est bon. peut-être
2: génial à sa manière mais tu ne l'as pas lu mais ce qui est génial j Alors du coup j'avoue j'ai pas encore eu le temps de lire ce le premier. j'arrête langue de bois de Jean-François Copé c'est
1: ce qui... le prochain sur la liste ce qui est génial c'est que ton fils il est arrivé il a regardé tes cadeaux il a dit c'est qui Jean-François Copé <rire> <rire> et, et tu lui as presque fait ta gueule <rire> Non, tais-toi tais-toi t'en parle pas <rire> mais c'est vrai qu'il fallait bien que je fasse un cadeau un peu pourri pour autant balancer
2: c'est ça exactement euh,
1: du côté de Marocco, alors euh, je vais en faire une double euh, je vais recommander un film qui sort la semaine d'après notre diffusion donc euh, je vais essayer de ne pas divulgâcher non plus euh, c'est un film qui s'appelle Place publique de Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Pacry
2: ah bah dis donc ça c'est original ouais,
1: C'est <rire> un film choral En général c'est toujours intéressant en fait. Gene euh, Van sur Jaoui je, En général je dis elle a fait, elle a fait son chef d'oeuvre Son premier et c'est un chef d'oeuvre Et puis au fur et à mesure elle a fait toujours le même film mais au moins bien Et euh, là euh, Là elle fait un peu euh, Comment il s'appelle le film qui a cartonné l'année dernière C'est euh, elle, ah, elle, elle fait un peu son sens De la fête bis en fait Parce que c'est aussi, ah oui. aussi un film qui se passe euh, Au cours d'une soirée euh, presque en temps réel euh, donc euh, comme comme le sens de la fête de Toledano et Nakash qui est un des films qui a vraiment cartonné l'année dernière et qui est un film intéressant pour une fois qu'il y a une comédie qui a vraiment une ambition de réalisation ça vaut le coup d'être vu quoi euh, tu peux ne pas aimer tu peux pas aimer les... parce que c'est un film choral donc y a chacun à peu près son humour tu peux ne pas aimer euh, ça ou ça mais mais quand même vraiment la facture de ce film est vraiment très très intéressante mais donc euh, place publique c'est un peu la même chose et c'est l'histoire de Castro euh, qui était une star de la télé et euh, qui est un animateur sur le déclin et qui fait des talk shows. Qui fait des talk shows qui font pleurer, euh, qui font pleurer dans les chaumières en invitant des, des, des personnes, enfin euh, tu vois, genre des, euh, des, des, des histoires tragiques de, parfois de, de, de la vie. quoi. Et en même est -ce temps. Est-ce que
2: c'est un peu comme Evelyne Delia
1: Non, et un peu en, a, en, invitant, en invitant des stars aussi. Il invite aussi régulièrement des stars. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il est habillé en noir, il se prend des lignes de coke. Il, euh, il se vante d'avoir une, euh, une femme vraiment méga jeune parce qu'il parce qu aime ça. Euh, en fait, Est-ce f...
2: qu'il parle comme ça en tenant ses fiches devant lui
1: Et alors voilà, c'est exactement ça. Voilà. Alors...
2: J'ai cru deviner qui était la source d'inspiration tu vois. Et,
1: alors, et tu sais quoi Au moment où j'ai compris où le film allait, et c'est bizarre parce que j'en ai parlé aux gens qui l'ont vu en projection, euh, ils n'ont pas du tout compris ça. Et alors, moi, ça m'a paru évident que en fait Place publique d'Agnès Jaoui, en fait... C'est Thierry Hardisson The Movie. Bah oui. bah, c'est Thierry tu... Ardisson veut Movie. Et
2: quand tu, quand tu me l'as décrit, c'est voilà, le premier truc qui me vient
1: à l'esprit. Bah, parce que j'ai fait exprès de, de, oui, oui. de vraiment te décrire les trucs. Les... Ah, c'est ouais. clairement Thierry Hardisson. Et c'est la première fois que je vois une caricature du monde de la télé, euh, ou du moins très précisément d'un mec, à part sur le, il, le van, sur le fait qu'il a une perruque. Euh, on le voit, sur, on voit Bacri sur l'affiche, il est une énorme perruque ridicule. Euh, je ne sais pas si Thierry Ridescent il y a une perruque, mais à part ce détail, c'est vraiment sa life, c'est vraiment de, de l'ordre du pastiche euh, aggravé, j'ai envie de dire. Et, euh, et tout autour de, de ce personnage, il bah, y a son ex-femme, il euh, y a sa fille, y a, y a, il est dans une teuf chez sa productrice, donc c'est aussi un film choral. C'est euh, le sens de la fête, mais où personne n'est très sympa, et en plus, il y a un personnage qui s'appelle Biggie Star, qui est joué par euh, Mister V, je crois, qui est un vrai bon acteur, euh, qui est un youtubeur, mais qui est, euh, qui est un vrai bon acteur. Il a vraiment, euh, même dans le film d'horreur des, des youtubeurs, c'est lui qui, qui est vraiment, qui sortait du lot. Euh, et on, on commence à le voir un petit peu au cinéma, euh, beaucoup plus. Et euh, si le film a un point faible, c'est qu'il a vraiment une vision ultra condescendante. Euh, des jeunes, enfin euh, de YouTube et tout du monde internet, et ils sont obligés d'en parler parce que euh, parfois, tu sais, ils, ils filment des trucs et ça devient viral en plein dans la soirée. Euh, du coup, il y a une espèce de méconnaissance un peu du sujet. Euh, je suis très perplexe sur sa portée, mais sur sa portée en tout cas euh, sur son idéologie, euh, les jeunes, les vieux et tout ça. Mais en tout cas, si tu veux voir Bakri qui joue à Hardison, c'est vraiment le film qu'il faut aller voir. <rire> et, Comment tu me l'as vendu Et voilà, si tu je pense que Bakri peut soutenir un film à lui tout seul, c'est le mec le plus intéressant ah bah oui, oui, dans le sens ça de ça, la oui. fête, tout, retour, tout tourne autour de lui dans le sens de la fête, et ça fait un film, ça fait un film correct. Là, tout tourne autour de lui, c'est un film assez compliqué, avec les pauvres qui, qui en ont marre d'entendre de, de, les riches en train de, de s'amuser et qui débarquent avec des fusils pour, pour défoncer la sono. C'est bizarre hein, comme film y a, y a, comme d'habitude chez Jaoui et Bakri il y a toujours une espèce de lutte des classes constante une espèce d'opposition euh, on retrouve ça je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que tous les derniers films qu'elle a fait en fait euh, je sais pas si t'as vu les derniers mais genre euh, euh, le alors,
2: dernier que j'ai vu c'est Parlez-moi de la pluie je crois euh,
1: Parlez-moi de la pluie qui est euh,
2: qui parlait de moins de la pluie en fait c'est un film qui était trop en phase avec son sujet c'est à dire il y avait Jamel oui non non. Alors, pour une fois parce qu'après on va dire que je suis anti de jamais le mais donc il y a pas mal de trucs qui m'énervent Jamel jamais le je ne trouverais pas que c'était le problème le problème c'est que c'était un film qui suivait une équipe de 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 télé un peu ringarde qui filme une femme poétique et que c'était filmé comme un reportage ringard de france 3 langue roussillon quoi et voilà c'est trop en phase avec son
1: c'est pas, pas un grand film. Et ensuite elle a fait au bout du compte qui est encore pire. Et à chaque fois, il faisait comme une image, déjà, m'avait perdu. Mais euh, je tiens à le dire que quand on, quand on arrivera aux, aux années 2000, et j'ai regardé, on a des listes qui mentionnent le goût des autres est très 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 haut dans mon peloton, par contre. J'adore le goût des autres. Donc je pense que Place Publique, je regarde sa liste de films, c'est mon deuxième euh, Jaoui préféré. C'est un film un peu problématique pour euh, tout ce qu'il raconte. Mais, euh, mais Bakri est phénoménal et je pense que là, c'est son barou d'honneur donneur du Bacri dégueulasse, quoi.
2: Ouais, du du, 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 du game euh, voilà du, là
1: là il a il a poussé il a poussé le curseur euh, au maximum quoi donc voilà ça sort la semaine prochaine euh, allez le voir euh, place publique et euh, c'est un film assez intéressant et et qui qui pousse à la réflexion sur jusqu'où on peut aller dans la caricature d'un mec de télé en fait
2: en ouais, partant du principe que les mecs de télé ne sont pas déjà eux-mêmes des caricatures, hein, évidemment.
1: Oh, très bien vu. Très très bonne analyse. Très très, très, bonne, très bonne analyse. Très... Vu Putain, ça mais quand est-ce qu'Anouna te... t'engage en,
2: Alors, eh, le jour où Anouna m'engage, promets-moi de me coller une balle dans la nuque. Mais genre tout de suite. <rire> dans la
1: seconde. Euh, bon. C'est peut-être l'occasion de... de remercier les gens de nous suivre. Oui. Bon. oui. Merci de donner au patreon Patreon.com/RPU. Merci d'avoir précommandé le bouquin si vous l'avez fait.
2: Et merci de, 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 de l'acheter, même si vous ne l'avez pas précommandé, et puis merci... De l'offrir de, de Merci de l'offrir, ouais. et merci d'être là, en fait, tout simplement, ouais, c'est <rire> déjà bien.
1: Grâce aux généreux patriotes, nous sommes passés à plus de deux heures, donc euh, là, les, les joggers, ils doivent être en train de vivre le mur, là.
2: Plus de deux heures pour seulement deux listes, euh,
1: voilà. Je crois, je crois qu'on a poussé le curseur vraiment très très loin, mais en même temps, c'est ça... De très... que,
2: ce qui est bien, c'est que c'était une blague avant, quand on ouais. a dit les émissions vont faire plus de deux heures, c'était une blague avant, mais on a failli faire les deux heures sur une seule liste. On a feuille on était à ça.
1: Ouais, heureusement qu'on a Airbot derrière.
2: <rire> oui, c'est ça. Heureusement qu'on a pu, on a caser. J'espère que des
1: trucs. Qu Oscar Lemer va faire un, un graphique sur. <rire> sur, ah bah sur... J'espère. Attends,
2: j'espère. Parce que ça, ça va
1: être un épisode d'anthologie. Déjà, le 54 où on parlait vraiment des, des, on a repeuplé la, la, la fin du tableau, mais là, on a quand même repeuplé le haut, quoi.
2: Ah bah là, disons qu'on a fait un tiers groupé. Je, je pense qu'il y a des films que les, les gens attendaient tous.
1: Quoi. Ah, bah là, là c'est clair que les gens nous disent quand est-ce qu'on va faire. Euh... derrière 3, vous l'avez eu. Ça va faire Terminator 2, vous l'avez eu. Quand est-ce qu'on va faire Fight Club Et Jamais C'est de <rire> <rire> la carotte, tu sais. Sauf si vous cotisez, vous faites un, un compte très haut. <rire>
2: c'est ça, c'est un, un nouveau palier, tu sais. Oh, pour...
1: euh, non, non, mais attends. Il y a encore tellement de films encore. Tu sais quoi, quand je regarde les listes, je fais. vite c'est inarrêtable si tu veux là à tout hasard je vais juste te dire j'avais un j'avais prévu j'avais prévu du stock au cas où on allait vite sur les trois premiers
2: oui ouais, bah oui, j'avais une
1: deux trois listes encore tu vois en stock donc tu que... vois, le,
2: le seul moyen de, de faire encore plus long c'était de me caser un autre Johnny Toe tu vois et puis là c'était c'était foutu ah, quoi. Ah, alors je
1: peux te dire dans la liste il <rire> y avait un Jackie Chan. ah bah voilà <rire> ah et il y avait un autre peut-être un autre film de Cameron qui sait
2: ah bah peut-être Ou oh, alors
1: tu sais quoi un Clint Eastwood ça ça te mettrait de bonne humeur je pense
2: Ah bah oui non, mais... Daniel Daniel Ah de... Voilà <rire>
1: <rire> Donc voilà supercinébattle.fr pour nous retrouver euh, C'est là où le... vous pouvez retrouver la masterlist Euh vous pouvez nous aussi nous retrouver sur YouTube. Et euh, pour les abonnés au Patreon, vous avez parfois des petits bonus euh, qu'on vous met, parfois les chutes d'épisodes, ou parfois des, des petites euh, reviews euh, faites à la volée, en général, après les épisodes. Je pense qu'on va parler de vilainesse dans, dans un des trucs euh, que t'as voilà. envie, envie de défoncer. C'est ça. Papa, dis-nous tout, où peut-on te retrouver
2: eh bien écoute, bah, dans, au sein du RPU, par la montluc euh, After Eight, euh, Super Ciné Battle, euh, pour l'instant, wink, wink, euh...
1: c'est vrai que, alors tu as, ça t'a donné des ailes, ce succès, et c'est ça. Tu, tu, as, tu as dit, alors tu peux le dire. Daniel, on veut plus de toi C'est ça, je, voilà,
2: on, on s'est concerté Avec Benjamin, on, voilà, après de nombreux échanges d'emails, des conf calls euh, N'en plus finir, on a dit euh, On va se débarrasser du russe, c'est pas possible Au bout il faut que les podcasts soient intéressants Les gens donnent, c'est bien, mais il faut que les podcasts soient intéressants Donc il faut se débarrasser de Daniel, c'est la seule façon de faire euh, Non, non, non La réalité, c'est pas ça La réalité, c'est qu'on... Euh, on voulait parler d'un sujet qui, qui, nous, qui nous intéressait et sur lequel toi tu n'as pas beaucoup de ni d'affect ni de ni de comment s'appelle d'expertise.
1: Ah, je suis et désolé vraiment les voilà. gars, l'éjaculation précoce je connais rien. <rire> voilà. Alors euh, que vous deux les gars vous êtes blindés.
2: Alors alors que alors que toi tu prépares de ton côté ton, ton podcast sur euh, la BD voilà sur la BD, la BD donc, et le jeu vidéo voilà du coup, okay, j'espère
1: que tu vas pouvoir participer
2: oui oui, oui c'est prévu voilà nous on s'est dit mais, il y a un concept qui, qu on, dont on voulait parler depuis un moment euh, voilà et on s'est dit mais on va le mettre en route donc c'est pareil c'est pas pour dans l'immédiat
1: mais c'est euh, même pas pour le mettre dans le oui
2: et et, pour le coup on, on l'a fait on, on s'est dit on va le faire euh, en dehors du Patreon c'est vraiment vraiment voilà, on, on le fait comme ça on, parce qu'on a envie de le faire
1: c'est pour votre game et c'est mais, mais mais le Patreon euh sert aussi à ça, et à vous aider à produire ce genre de choses.
2: Voilà, voilà, donc euh, voilà, il y a des choses qui arrivent. Ah, j'ai hâte, arrive. hâte
1: d'entendre ce que c'est, oh là là, oh là là, ah là, là oh là, oh là, là, là.
2: qu'est-ce que ça va être
1: Qu'est-ce que ça va être Donc, euh, tu nous as dit, euh, où... ah bon, bah moi, bah, bah, c'est Robotics euh, sur Twitter, vous pouvez me retrouver donc... Euh, euh, et aussi, alors ça, c'était aussi euh, lié au, au goal euh, du Patreon, vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch, j'ai relancé ma chaîne Twitch, et c'est là-bas où j'annonce les... Euh, D'abord, je montre des jeux, je montre aussi des jeux rétro, et c'est là-bas est -ce où Est-ce que tu
2: les montres habillés C'est surtout ça, moi, Daniel. Alors, et, alors on m'a dit
1: surtout ne pas torse nu sur Twitch, sinon... Tu...
2: Voilà, c'est ça, parce que Daniel qui, qui joue aux jeux vidéo euh, habillé, c'est un truc que moi, personnellement, j'ai jamais vu. Mais donc, tu viens euh, toujours pro... en été. <rire> donc, profitez-en, parce que moi, c'est un truc que je ne connais pas. Oh, tu viens <rire>
1: toujours en été, et moi, je vais tout le temps en été chez toi, donc c'est normal. Et, et, et donc, en plus de présenter des jeux d'actu, et aussi des des anciens, euh, des, des jeux rétro c'est là où je présente aussi les jeux de ma collection que je fais gagner, et donc euh, j'en fais gagner un euh, dans quelques jours, j'en fais gagner trois dans quelques jours parce que j'ai décidé que c'est le, le premier mois on va en faire trois et il euh, y a des gros lots il y a des vraiment gros lots, c'est pour vous pour vous remercier, alors si vous voulez pas donner autant que pour euh, que les autres, bah c'est pas grave mais il y a quand même quelque chose pour vous aussi et euh, une chance de gagner des très gros jeux euh,
2: je, je peux dire qu'il y a et il y a aussi Crazy Progresser
1: non, <rire> non t'es gros
2: <rire> Tu sais que ça sera un collector si tu le souviens. Ah bah attends, t'as dit gros jeu, moi je. Voilà, je ah. Oh, tu vois, très
1: très haut. Bon, on vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt. Ciao.
2: Ciao à tous et merci.
1: sais pas... Ah, attends, tu sais quoi Attends, bouge pas. Non, Ne, ne, ne fais pas le registre. Je, je ne bouge pas. Prépare-toi. Papa, est-ce que tu reconnais ça
2: Oh, putain. Quelle qu -ce horreur. Qu'est-ce que c'est C'est Jurassic Park, mais j'espère que c'est la, la version avec le Melodica.
1: Non, il y a une version Melodica, c'est quoi Ah, oh, tu ne le connais pas non. Attends,
2: attends, attends. Alors, tape, euh, tape euh, Jurassic Park Melodica Cover. Essaye. Melodica. Mais... Vas-y et, et, et voilà, essaye là Et laisse là jusqu'au bout, s'il te plaît 32 secondes voilà Voilà Ça c'est ma version préférée Écoute Euh, euh, quand on <rire> quand, quand <rire> on quand on <rire> Quand on, est, quand on est prof, en fait, de temps en temps, on a des, on a des modules et on, on, on voit, on travaille avec, avec parfois des, des, des psychologues et des gens mmh. comme ça et qui nous disent vous savez, euh, tel élève qui, a, qui a atteint, par exemple, de tel syndrome, euh, quand il lit un texte, il le lit comme ça, puis là, il, il, il te projette mmh. un texte où les lettres sont mélangées mmh. ou, ou les trucs. Et eh ben moi, c'est un peu ça avec Jurassic Park, c'est-à-dire que maintenant vous savez comment je ressens la mélodie de Jurassic <rire> Park en écoutant ça, tu vois Vous projetez dans ma tête. <rire> c'est fou. Ah oui, non, c'était énorme, c'était parfait. Meilleur, mais, meilleur bonus de fin d'émission